0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第118期的节目。我们今天的节目是，首先我们的嘉宾是 Alex， 他的是微博上的 Alex， 绝对是个妞。嗯哼，是我，大家好。然后我们今天在北京的线下，我们现场有大约60位左右的观众和我们一起分享这个录制的过程，所以大家可以跟在听这个节目的听众们一起打个招呼好吗？我们说你好， 1 2 3你好。Yeah. Alex 是《威在不懂爱、嗯对对对》这个节目的主播，嗯，然后也是柔术爱好者。我们昨天晚上刚刚在 Alex 的馆里面，这个练了一晚上，对，感觉你感觉怎么样
1: ？所以你们看到现在 Steve 老师那个叫什么，<笑>两个眼睛之间有一条红道，不知道被谁的爪子叨了一下，应该不是我吧
0: ？呃，有不确定，我不太知道，<笑>对。我做还是不能太完美的，有一点瑕疵比较好。
1: <笑>够了，翻<笑>起了白眼
0: 。不过不过,不过，像昨天我们在练柔术啊，因为因为我特别喜欢，就是通过这种运动的过程中去观察每一个人的风格跟个性
1: 。然后，然后，最开始咨询师的一面就出来了，是吧
0: ？有一点那种感觉。嗯、呃
1: ，你你说吧，观察到我什么了
0: ？呃。就是我觉得你的就是你的节奏非常的快
1: ，OK，
0: 就是每个人玩柔术的时候，他是有节奏的。有些人比较喜欢这种就是所谓这种压力打法，就是说他打得很慢，但是他是靠压力；有些人打得很快。然后你是属于那种比较快的那种节奏的人
2: ，
3: 嗯，
0: 然后我觉得在我对练过的女生当中，你算是，因为你平时也健身，也做其他的运动，嗯，对吧？所以是其实是属于很猛的那一类人
3: ，啊、嗯，是吗？对
0: ，对。所以这个不，但是这绝对是、嗯、这绝对是好事儿、嗯，对，
3: 嗯
0: 。不过就嗯，因为因为我也在想一个问题，就是说，呃，像格斗这样的事情，其实它是一个蛮能够。呃，测试或者是能够考验一个人，怎么说呢？人格或者是他的那种，嗯，就就是说人格吧。我就是蛮能考验一个人的，对、嗯。所以，所以，所以，所以你你昨晚顺利通过，及格了，恭喜你。哎
1: 、<笑>那为什么是你考我？<笑>啊、没有
0: 。就观察观观察了解这样子的、嗯，对。那从你的角度呢？作为一个，因为其实以前我我也有其他嘉宾，他们也练武，但是他们可能是。嗯呃，就是比如像田螺姑娘这样，他健身房里面他教练给他打打靶这样的，对吧、啊？但你是真刀真枪打、嗯，而且你之前也打过拳击比赛，
1: 对对对，对
0: 嘛。嗯。所以从你的角度来说，你会怎么看这种格斗类的这种运动
1: ？嗯，我觉得，嗯、呃，格斗，我不知道大家知不知道柔术是什么？啊？柔术就是。看起来有点像柔道，它是从柔道演化，柔道和一个从日本的柔道和巴西的富二代在街头打架，然后把它改变成了一种新的运动方式，叫做柔术。然后它的特点就是可以，你不同量级、公斤级打的人，可能体重很悬殊的人，但是这个体重轻的人也能够通过他技巧降服那个更重的人。所以像我跟 Steve 这样，我们就是其实柔术里面经常会有男生跟女生都在一起一起揉一起打或者。也有比赛里面有叫无差，就是不按公斤级来比的，所以他还蛮蛮有意思的，而且很，我觉得是很费脑子的一个运动，在里面经常就在学习的过程中，经常就觉得自己，嗯。就觉得自己挺傻逼的，都说那么久还这么差呀，都么这么怎么这么自己这么垃圾？但是但是很神奇，就是它是一种你越觉得自己是垃圾，然后就越想练，然后练完了之后，本来练了几个月之后，你觉得自己可能没那么垃圾了，但是发现自己还是个垃圾，然后就感觉还要练，还要练的那种，就觉得很。有一次我就在朋友圈里面提出这个问题，我说柳叔为什么是这样？我觉得他有必要回答一下是如何做到的。然后我就有朋友一起练的，嗯，一起练的小伙伴，他就是说他，他他觉得柔术是一个在自己亲手摧毁自尊和重建自尊的一个过程。我就觉得说的还蛮对的。嗯、然后我的那个黑带的教练他就说，是因为格斗是一个你你装不了逼的一件事情，就是你自己是什么样就是什么样，你没得装，然后你就会发现真实的自己，然后你就很会很想要去认识那个真实的自己。对
0: ，这个这个就可能大家觉得听上去特别特别这个什么高大上了，嗯、但你其实实际，如果你们昨天晚上在那，你看我们俩打，你就觉得就两个人在地上滚来滚去、嗯哈哈嗯，你会觉得、嗯、这两人在干嘛？哈哈对,对，不不过我很同意的一点是说，那个它是一个自尊跟自信跟你对自己的认识嗯摧毁然后再重建的过程，嗯，然后我会觉得其实这一点是非常非常有必要的，因为。嗯，我我前段时间在微博上转了一个耐克的广告，不知道大家有没有看到？就是是呃，应该是耐克、耐俄罗斯的吧？一个广告、嗯，就是一个小女孩，她在那个、嗯、舞台上去唱歌。她一开始唱的歌词大概就是说：“那种我要做个乖乖女。”然后就女
1: 孩是什么？女孩是由什么组成的？他竟然说是女孩是由什么玫瑰花和戒指，就是好看的东西。没错，嗯、没
0: 错然后后来就是说有很多这个。呃，运动员形象的女性就出现在这个舞台，就是这个剧场的各个地方的这个这个小女孩，在看到他们的形象之后，也开始就改变了她的歌词。然后就是，呃，这个就这种这个广告还，还我当时看完觉得还蛮，虽然是耐克，虽然我知道它是商业的广告，嗯、但是我觉得它很具有启发性的一点，就是在体育在运动当中啊、呃，就像你讲的，就是你是没法装逼的，就如果你。嗯弱，那你就是弱
1: 。对，而你就是怂
0: ，你怂就是怂。而且，但是你唯一能做的就是努力的让自己变得更好。嗯，就这没有一个说呃伪装或者是通过某种掩饰让你自己变成一个其实你不值得变成的人这
1: 样的。嗯嗯对，哎，但是从另外一方面，可能说没呃没办法装逼，是可能要是在这种竞技型的或者对抗型的运动当中。但有时候我又觉得有一点那个 cliché 有点陈词滥调的，就是说，这尤其是这些商家，他为为了塑造一个独立女性形形象的时候，通常就是在那个画面上，哦，你会看见一个女孩开始在那缠手带，然后开始在那砰砰砰打拳击了。那我觉得那种又挺装的，就是为什么？就他们就觉得有一个有一个女生在这里练瑜伽，就是展现了一个什么中产女性的形象，然后在那里打拳的，就是一个独立女性的形象。我觉得这个很表面化。
0: 对，没错，嗯、哦。就不是说打拳的女生就一定是嗯怎么着怎么着的、嗯，就其实还是一种 stereotype， 对吧？对还是一种还是一种、嗯、一种刻板印象这样
1: 的。但是确实真实就是我们说，就是其实我们你也打过比赛，对吧？嗯，其实我刚到这个拳馆来练拳击的时候，在那之前我也是像你说是田螺姑娘那种，然后你在教练给你喂喂靶子，嗯、然后你我以前什么前直后直啊，然后摆拳什么这些你就会了。但是在来到这个拳馆之后，大家第一次实战的时候，我就发现我有那个。那个习惯就是我会冲别人的拳套打，就大家拿拳套这样抱着，啊、然后你为打惯了靶子，你就会觉得我出拳，然后我打到他的拳套上面不会伤害到他。对。对然后我对面的那女生就觉得就懵了，她她就觉得她为什么一直在打我拳套，然后然后她就开始打我脸，然后我就你知道第一次被别人就是打脸的时候就感觉很不爽，那、啊、我都要哭了，然后就很疼。对，对呃、我们平
0: 时会说啪啪打脸，对吧？嗯、呃，就但是那只是一个。语言上的打脸，你要是真的被打过脸的话，你会知道那真的不是一个很开心的感觉。真的不开心，嗯
1: ，而且什么，就鼻子还很酸。本来你就觉得挺委屈的，然后又被人把打的鼻子很酸，然后就真的下一秒就要哭出来了。<笑>嗯，然后我想想，然后就是
0: 嗯，那你后来怎么又从那一步走到？因为你后面打比赛，我看你是嗯，而是一晚上打好几场，像是那种 tournament 那样的，就是嗯，对，要淘汰嘛，汰就有、是、打
1: 了打了对，打两场还是三场。OK， 嗯，对，那那次比赛也还是挺那啥的，就是其实它是个泰拳比赛啊，但是我泰拳完全不行。但是其实原本说好了报名的话，你可以跟你的对手商量好用拳击规则来。嗯、呃，我泰拳不行是因为我有一条腿那个半月板上、嗯、那个做了手术，然后腿很弱。就是泰拳要什么正蹬啊，要用一条腿单腿的时候，我的那个稳定性就特别不好。然后后来我就想说，那我可能真的打不了泰拳，就先跟另外一个女生去打拳击。打拳击我赢了她之后，我就发现要跟另外另外一个选手，他就一定要打泰拳的规则。Oh. 然后当时我就真的是觉得，那就是那就干呗。然后他,他可以他，然后我就从头到尾就被他踢。其实你不是他先格挡，你要抬起条腿来挡他的那个那个中扫。对。对呃、然后我就。一直没用腿，然就从头刚到尾，然后第二天这、啊、能走路吗
0: ？就应该走，应该走不了路了吧
1: ？我觉得我像被家暴了一样，被被人胖揍了一<笑>一天。第二天的感觉是、嗯，但是其实别人对我评价就是我打的特别特别刚，是
0: 吧？因为我对、啊、所以我就说嘛，你你是很刚的那种。哦
1: 因为我就是不不想输呀，我就不能认输。嗯
0: 、这个这个不想输、不能认输，哦、你觉得这是这来自什么呢？天生就是这样吗？嗯
1: ，有一些层练是这样。我觉得这有好也有不好，就是我可能就是从小到大可能也是自己的经历顺利，或者说是某些程度上做的还可以，就是有一个比较完美的一个对于自我的感知，就是比较完美主义。然后我会觉得我做什么我都。我已经做得很好了，所以呢，我之后要维持我这个形象，我就不能失败。然后有时候会有这种完美主义倾向的时候，其实很难走出舒适圈，嗯、就是我比较去难去挑战那些我觉得可能不太行的事情，因为我我不想失败，因为我太讨厌失败了。
0: 就是说，就是说，完美主义的人有可能会会有点固步自封，对，就会就就你会一直都做那些你已经熟悉和很有把握的事情
1: 。对对对，嗯。嗯但是当你开始迈出去一点点的时候，你又会。就是梗着那一股完美主义的劲儿，会会会比别人更刚一点，有可能
0: 。所以这双刃剑啊、嗯。如果是因为你想，你如果是比如说你练个柔术，你练八柔的话，那真的就是一点面子都不给的。嗯、而且实际上就我理解，其实你的对练的这个伙伴，他其实应该尽全力，那才是对你是最好的。嗯，因为如果他不对你尽全力的话，你自己很多招你也做不出来，或者说你的很多动作你也没法就是。正确的来做这样的，所以就所以就，如果要从你的那个很追求完美的那个、嗯、那个那个、那个、那个舒适区里面，相当于是强强强行被逼迫出去的，你必须得开始从你自己的失败当中去学这样的。嗯，哎、那那、这个、嗯、啊，你说，那那那这这，你觉得在这在成一定程度上会改变你的性格，或者说你会会担心这种改变吗？这是一个会让你觉得有。就像有点威胁的事情吧
1: 。嗯嗯，我觉得不会。我这倒是我更确定了自己就，其实我,我嗯，我我其实不太怂的啊、哦嗯。就尤其是我被逼到了一个什么地方的话，嗯、像昨天，其实你有两次要、嗯，其实可以降服我，你能拿到了那个位置，嗯、但是我觉得我就我不能拍，就是拍的意思，就是在柔术里面，如果别人要要降服你的时候，你可以这样。tap 他一下，然后就说，就是你就认输了，了认输对，对我就是不拍，然后我就要，我觉得能逃或者能挺过去的话，我怎么也得都试试一下。我觉得有这种、这个，是
0: ，不过这个还是注意安全，别伤到了。嗯嗯<笑>，是。那哎，你因为你们管理其实有很多女生对吧、嗯？而基本上一比一，对，女生挺多的。
1: 嗯，哎、嗯，其实我刚才想问你的就是，你有觉得在跟男生打和在女生打当中，你的？你的心态会有不一样吗
0: ？肯定会有不一样啊
1: ！嗯，<笑>和女生柔更开心<笑>之类的吗？呃
0: ，我觉得很有意思的一点是，呃，因为可能比如说，如果是旁人看到，哦，你跟男生打，跟你,你跟女生打，会不会比如说男生就我跟一个女生打，就觉得会有点不好意思啊，或者觉得什么的？因为那个，因为柔术是就真的是两个人抱在地上滚。对对吧？所以旁人看着会觉得有点、有点、有点、有点、有点、有点羞耻的感觉，尺度有点大。对对对、哦，有些姿势、有些动作这种的，非常像在夹在两腿之间，这样<笑>就会有点那种。但是我在跟女生练的时候，其实就感觉很奇怪，就是那个性别，就是性别这个这个维度就消失了。哦，就我其实不会太注意到她是个女生。
3: Okay, 我只是
0: 会注意到他的力量比我小，嗯，因为跟女生打，其实最明显就是男生女生总体来说是有一个绝对的力量上的差异的，嗯、对吧？就这个是一个呃很显著的差异，然后我可能会因此就不会用全力去打，因为那样子的话，其实，嗯，因为柔术是一个你靠力量取胜的话，你就永远不会成长。因为柔术是很讲究技术的嘛，所以所以说跟女生打的时候，我可能会，比如说我力量上我不会百分之百的发力。如果是跟男生，因为有因为比如说有些男生他打的时候他会很用力很用力，那样的情况下就我就想说 ，OK， 你是多少几分力，我就跟你 match， 我就跟你匹配就好了。所以这是唯一的差距。但是你说在呃，这一定是因为性别吗？我觉得倒不一定，我觉得更多是力量。所以所以我我说到这一点，我也觉得这是一个，就秦博想说的就是。我不知道你会不会有这样感觉，就是体育这件事情，它在一定程度上，或者我觉得它应该是一个去性别化的东西，你怎么看、啊、嗯。
1: 我倒觉得性别跟就是练格斗是挺有意思的一件事就是我们馆里面有一个女孩，她她她比我猛，然后她会抱怨，她就是跟男生打的时候，她觉得这些男生特别没劲，因为会让着她，然后会或者会会不好意思，然后再跟女生打的时候，她觉得女生都太弱了。
2: <笑>他就那种，但其实
1: 他自己没多强，没有强。<笑>但是我觉得他的这个心态，我觉得很有意思。就是我看到他跟每回每回跟男生打的时候，他真的超拼的，就是往死里拼的那种。像我的话，我觉得没有必要。有时候我会，其实我觉得这是一种弱者心态。我觉得我已经在参与一个非常强度非常大的，然后竞争性非常强的运动当中，而我是我是一个女性，我在跟一个男性在打。那我赢不了他，我也没关系、嗯，因为我是女的，因为我比他体力不如他什么什么的，或者我其实没有必要那么拼，因为我已经在进行一个很 challenging 的事情了。但是我觉得这个心态不好。对我为什么？我觉得像他那样就觉得，嗯，他是一种并没有把自己当做弱者来看待的一种心态
0: 。嗯、因为这个就我很坦诚说啊，就站在男生角度，嗯，我我。说到这个话题，我会有一点点呃尴尬，或者说有一点点、嗯、就有一点不好意思，就,就是说，嗯、因为因为男女之间是有差异的，是力量上的也好，或者是这种其他的一些方面，就是就是在两个人技术均等的情况之下，对吧？所以说，嗯，就包括比如像你刚才举那个例子。比如说，如果是我的身边的某一个这个这个一起训练的伙伴，他也是这样一个心态的话，在男生角度，我其实不太确定我应该怎么，我应该怎么面对他。你懂我意思吗？呃、就是是
1: 不是应该使权力是吗
0: ？我也可以使权力，但是就会有一种很奇怪的感觉，觉得我还是不应该，我真的就是使权力。嗯、呃，我这个我没有太想不绅士
1: ，也不是不,不礼貌啊。呃
0: 这个我觉得我们可以来分析一下，因为我没有认真想过这个问题。嗯、但是这也是你刚才在说的时候，我我不知道，比如说，比如说在场的听众们，就会不会有就尤其男生会不会有这样类似的感觉？就是说，嗯
1: ，是不是应该让着女孩子？是这意思吗
0: ？因为因为在因为在就是这个环境，我们这个大环境当中，你看，其实一方面就我从男男性的角度啊，就一方面其实我们知道会讲这个呃呃，比如讲性别平等，会有这样的意识，有这样的这种。啊、呃，这种观念。可是另一方面，就是当你在面对一些场景的时候，嗯，就当你在面对一些明显是有有就是有差异，而且这种差异在一定程度上是来自性别，嗯、你面对这种场景的时候，你反而就有点不知所措了。你懂我意思吗？就、嗯、是就是，就是、当你在说性别平等的时候，其实你就没有在说面对这种有差异的场景，你可以怎么做？
1: 是不是因为你们是拥有 privilege 的、有特权的那个那个群体，然后在这种时候就有点尴尬，就好像有一种白人尴尬，就是他在面临种族问题的时候，他会觉得自己在那个位置，就不知道该怎么拿捏好
0: 。嗯、我我可能不会立刻把就是这个定义为就是一定是特权，本就是我觉得这个是一个值得讨论的问题，但是我只是觉得说，单纯从，嗯，因为因为。因为人在面临不同的场景的时候，我们会有一些自己的一些，像是一些脚本一样的东西，对吧？比如说，比如说我们两个要进行一段交谈的话，我们会有一个脚本。这个脚本，这个脚本会包括大家是要轮流说话，
2: 嗯
3: ，
0: 我们是要对彼此提问，然后这个对方的说的什么话，我应该怎么去接，就会有一些这种参考性的、指导性的东西存在。而这东西怎么来的呢？可能是通过你在社会化的过程，你在成长过程中。比如你观察别人也好，或者是呃别人教你也好，就是是有一个剧本的。这个剧本在刚才我提到那种场景之下，我觉得就就感觉是不完整，甚至是有点缺失的那种感觉。就是我不太知道怎么做，嗯，你懂我意思吗？嗯，所以就有点像是，比如说，嗯，比如说作为一个男生。我在面对一个跟一个女生在做某一件事情的时候，然后这个时候可能出现的某些事情是涉及到男女之间差异的，在这样的情况下，我在理性上我我是相信，比如说男女平等，我是相信要尊重女性，我是相信人都是平等的这样的一些观念的，但是这个观念没法转化成具体的行动，因为如果我真的按照这个观念来做事情的话，嗯。就会，我我说不清楚这种感觉，就会就会挺矛盾的，就是就是你就感觉是认知失调的，就是你的观念和你实际的行动上面，比如说在练柔术的时候，我知道说就应该，呃，用全力去打，但是比如说就跟女生打的时候，我我那个心里是会有点奇怪，是会有点觉得好像我又不应该太太狠或者是太这样子的，嗯，对，嗯，我不知道吧，在从你的角度，嗯。
1: 嗯、所以我倒想到两件事，一个是就是，比如说，那你说到就是在嗯，你你跟你女朋友谁挣的多？<笑><笑><笑>这个这个、<笑>所以呢，我想问的是在花钱上面，嗯。我我觉得这这件事就是在情侣之间，在或者夫妻之间，对于钱这件事情上，我是觉得是挺好玩的一个事情。对
2: ，嗯
1: ，然后比如说在我家，我们来分配就是嗯。我跟我我先生，我们还那个在租房子，我们一直租房子。然后我跟他平摊，不对我跟他分摊房租，但是不是平摊的，就是大概按照也也不完全严格按照收入的比例吧。就他比我多交一些，他比我多交个两千块钱。OK。然后有的时候我会因为他不做家务而就是我再少交一千块钱就当做是，<笑><笑>就当我当阿姨的劳务对。然后是这样，然后其实在，或者。但是但是有的时候要，嗯、呃，所以这就是我想说，在男女的这个在金钱的分配上面，但是通常又是男性的一方是挣的是更多的。对，嗯、呃，这里有职场男的性别歧视的问题，还有女性面临的这个就像玻璃天花板的问题啊等等。嗯、呃，那在在在很多女生在在我们作为一个女权主义者再去要求自己的时候，我会。有时候会就是这个这个女性红利，就是比如说这个吃饭可以不用买单呐、啊，然后什么钱不用自己掏啊，这方面，嗯，是会有这些，其实我就要要求自己，但是其实我又挣的没有另一半多那样。嗯
0: 。那那怎么那这个问题怎么怎么去调和呢？就是说，你看，嗯。嗯，比如说，因为因为，但首先，因为你你你你会认描述自己是个女权主义者、嗯嗯，对吧？就首先这个词本身它的意思就，嗯，就就你的就是你的定义或者你的这个，当你说这个词儿的时候，你具体指的是什么？我觉得我们得有必要先、嗯、先先先搞明白这个问题
1: 啊。但是一个女权主义者就是我相信，对，
0: 但是但是你具体来说，你相信的。嗯是什么
1: ？嗯，对，我相信就是就是这个现世世界现在还远远是做不到男女平等的。嗯、对，嗯，女性应该有她我们 deserve 的一些权利也好、嗯，机会也好，我们是没有得到的。对，嗯
0: ，这个问题你怎么看？就是，呃，因为我们说 equality， 我们说平等的话，嗯、呃，我的理解其实平等有两种形式的平等，呃，应该说是有两种。一种是结果平等，一种是机会平等，嗯，对吧？呃，区别是什么呢？比如说，机会平等就是指，比如在同一个公司里，这个职位，男生去申请，女生去申请，这个成功的概率在，在在能力、资历各方面完全一样的情况之下，性别不会有任何影响，大家都是有机会的，对吧？但是如果你相信结果平等的话。那么，这个公司里面所有的职位都必须是有一半是男的，一半是女的。就算是，嗯，某一些男生或者女生，他们的能力其实是不够的，
2: 嗯，明
0: 白我意思吗？嗯,嗯，就是一个就是一种平等，追求的是大家的机会，大家的可能性是平等的。但至于你要不要去做这件事情，那是你自己的选择。另外一种平等是，嗯，就是这个结果必须反映出性别当中、嗯、人口当中性别比例。嗯，你懂我意思吗？我明白。如果这样子的话，你觉得你会，你会有偏好，或者你会
1: ？我觉得首先应该做到的是机会平等，对，就是不光是这个，无论是什么性别去争取这个职位，机会是一样的，而且而且无论什么性别去做同样的一个职位的话，他们得到的薪水应该是一样的。嗯嗯，我觉得是应该有这个一个标准和固定的一个薪水的。嗯，还有就是，那从结果平等方面来看的话。也不能强行要求每个地方都做到结果平等，但是在有些地方是你需要去这样去进行表率的，比如说在联合国里面，他的或者在在北欧国家，他要求政府机构官员的多少比例是女性，但其实他们这个比例要求的也也并没有达到 fifty fifty 一半一半啊。对，嗯，像那个 R B G， 就是，嗯嗯，金斯伯格那个美国最高法院大法官，那个已经90多岁的那个女性大法官，然后他就说，别人总是在问他，现在最高法女九个大法终身大法官里面应该有多少个女性？他就说，他因为呃有多少女性才是足够的？现在应该是两位吧？嗯，他说应该是九位，然后他就觉得每个人都觉得很哗然，他答给出这样的答案，但是，但当所有这个九位大法官都是男性的时候，也没有任何人去质疑。所以，就从中你能够看到这个、嗯、这个不平等状态是什么样的
0: 。这个我，我我会考虑这个问题，是因为就就，但这个是一个很复杂的东西啊，是个很复杂的问题、嗯。就是说，就像你所说，就是在某些问题上，我们的确是需要有些表率，因为有一些领域的性别的差异实在是太大了，嗯、对吧？国家领导人也好，这个。像你刚才举的这个例子也好，九个大法官就是在有些领域确实是就是太、呃、这个以男性为主导、嗯，所以为了打破这种局面，或者是为了推动某种改变，你可能是需要去做一些表率，或者是呃树立一些模范，树立一些典范。但是就另一个方面，当你在树立这种典范的时候，嗯，有没有可能就是因因因为,因为刚,刚我问你那个就是。机会平等跟结果平等，我是相信机会平等，但是我不相信结果平等，嗯、因为我觉得当你相信结果平等的时候，嗯，会产生的一个问题就是，在很多的。呃，比如说在很多的工作上面，你需要的其实是你的能力。嗯，就这这这应该是唯一的这个判断的标准，对吧、嗯？就它其实就形成了一种，像是一种反向的一种一种一种一种有选择一,一种反向的一种性别歧视，就是、嗯、就是说，因
1: 为你你弱势，所以我帮你一。对对，你是在用
0: 你是在就是过度的补偿性别上弱势那一方
1: ，嗯、所以。但是其实不是这样的、嗯，是因为你从小到大，你由于性别也好，是由于你的阶级或者种族或者你出生在哪里，你得到的机会跟跟另外一方面是完全不一样的、嗯。你不能说我们女性是不如男性在某些程度上，是因为你从头到尾给我的这些机会也好，然后我我我遭到了捆绑然后束缚，我就没有。能力成为像你这样的，那如果你你再不再去给更多女性一个更好的榜样，是你可以成为最高法院的大法官，要给他们这些 role model， 要不然那那那你怎么激励他们呢？就是不是说你男某一个性别就比另外一个性别强，或者是说我们就比嗯打扫嗯、呃、办公室的阿姨要强，就是因为出生的机会是完全不均等的。我、
0: 嗯、我当然认同这点。嗯，你有没有考虑过？比如说，你像北欧国家，其实机会均等几乎是一个，就就相对来说，相对世界的其他地地区来说，其实北欧国家的呃性别的机会均等是做的是算是世界范围内非常领先的，对吧？嗯、可是，在这样的国家当中，你看到就是比如说男女在职业上的分布，其实还是会有差异。有些工作就是男性会偏多，有些工作就是女性会偏多。嗯，而且如果你看，呃，整个，比如像欧美国家，它关于职业的这种人口普查来说，总体来说，因为这个是我之前看的一个研究，就很有意思。因为这个，因为美国一直在讨论这个，就是这个叫什么，就是男女的这个收入的差异，对吧？一个男性挣一块钱，女性只能挣七十五美分，就会有这样一个差异。然后我之前看，之前有有这样的一个呃。呃，一个研究就是说，哎、呃，不，其实是一本书，我是是,是这本书的这个总结。他就说，这种性这种差异，就是有多大程度上是因为性别歧视或者性别不平等，有多大程度上其实又是因为男性跟女性在选择工作的时候，其实是会有很多的差异。比如说，男性会更倾向于选择工作更长的时间，嗯，也会更倾向于选择户外的更为危险、更高风险的工作，比如说像油井的工人，钻油井。嗯对吧？像伐木工人，女性可以做吗？也可以做，但是女性通常不会去选。
3: 嗯
0: 所以，所以这、嗯、就是说，在这样的情况之下，它不一定就是性别歧视，嗯、而是因为可能我不知道是出于什么样的原因。但你也可以说，比如说这伐木工人这个这样的一个形象，因为女生从小看的都是男性，所以说她就觉得她这不属于她、嗯，所以。但是就，就就就是说，就这个界限，或者说是这个这个区分在哪里，有多大程度上是因为嗯，嗯，系统性的性别歧视，有多大程度上又是因为
1: 内因、嗯？也许内因、嗯、就是，也许
0: 男性、女性是会有一些偏好，嗯，就。
1: 我觉得这些我我都有看到，我也都认同、嗯对。就是从外因来讲说，那其实也有很多案例，就算在中国，然后有有女生去想要成为那个 EMS 的快递员，但是她是不，她是被拒绝的、嗯。为什么？那你要去问中国邮政系统，<笑>他们就是,是会拒绝。他说：“你一个女大学生，你干嘛来送快递？就我们这不招不要女的，不招女的。啊”是吗？嗯、呃，也会有很多这个生产线也好，还是你说伐木工人这种石油工人，他们就觉得女女人做这个是不行的，所以他们也不要女的，会觉得你的， okay. 你你很可能是跟我招一同样一个男的，你能完成的。这个量不一样，但是他也不不看你有多强壮啊什么的，这些他们不 care。那从内因方面，我承认也有，就是我作为一个女权主义者，我也不是总是在抱怨说都是你们这些男的问题，啊，后就父权社会的问题。然后我也会看到，我会内省到我自己的，比如说之前我说的，在格斗当中，我会有一种弱者心态。那在其实职业选择上面，女性也会有，因为对于女生来说，总有一个退路，有一个有一个最后的一个 plan， 就是我可以成为一个嗯。嗯、uh, ，home planner 叫什么？就是我我可以回归家庭，家庭主妇对，做一个家庭主妇，做做一个妻子和母亲的角色、嗯，而也不会被人指责。所以我们是有一个有一个退路的。可能对于男生来说，你是没有退路的，所以你只能只有去选去工作去挣钱。然后其实你的 mindset 你的心态会不一样。嗯，然后还有可能也也是从小到大耳耳濡目染吧，就是没有人要求你女生就是要一定要挣多少钱或者。就有多大的成就，所以我们也自我要求也不会，和一个是自我要求，一个是自我评价，都都跟男性有很大的区别。嗯，嗯
0: 但你像你说，比如说你从小，比如说从小到大，就是大家会说，哎，一个女孩子家家的，不要怎么样怎么样，嗯、就这好像也是其实是性别偏见跟歧视的一个部分。嗯，就这个文化本身，它对于性别角色的这种分工也好，期待也好。就他就是已经开始在灌输这样的东西，嗯，所以说那，比如说你说外因内因，但是内因的部分其实又是由外输入进来的，是啊，对吧？嗯，我我我我就我就会觉得是很难去理清楚，就到底有到底哪些事情是大家自然而然会去。靠近或者会去偏好的、嗯、哪些事情是属于这个受到外界的影响之后你产生的一种被驯化、嗯、被教导的结果？所以要成为一
1: 个女权主义者，<笑>你才会知道哪些东西是被别人灌输的，<笑>然后你你去认识自己那那那那，那你会
0: 怎么区分呢？嗯、就就比如说，嗯、呃，如果像我刚,刚提出这个问题，嗯、如果要如果你要去帮助别人去了解，说你怎么做这个区分，有什么？可能也许如果没也许没有的话也没关系，但是说有没有什么方法或者有没有什么视角是你觉得比较像是一个试金石或者像是一个标尺一样能比较好比较好用的。
1: 嗯，也没没有那么快，但是其实我们做做过一个实验，就是，嗯、呃，因为在我在呃工作，我们做未在不同爱是一个机构来做的嘛，然后我有这个资源来招嗯、呃、很多团队的成员。然后在招人的时候，我会发现就是来应聘的，其实大家都是。刚大学毕业，然后，呃，然后来来招聘同样一个做编导的一个职位的话，女生给自己，我我会问他们说，你的薪水目预期有多少？嗯，然后女生给自己开价就比男生低，就是其实他们是能力差不多的，因为都都是职场新人。然后，但是我会发现那个时候，而且我对数字的概念又又比较模糊，我会忘。就是之前新来了一个女编导，她也自己比如说开了。开了七千，然后另外来来个男生开了八千，然后我觉得这男生说：“哦，你开八千，其实我预算也够，那我可能就给你了。嗯”然其实我这样是不公平的，我应该给他们的薪水是一样的。但这里有一个问题，就是女生给自己的标价比较低、嗯。然后我们就去一个大学去问那些大学生，嗯、呃，是那个传媒传媒大学的学播音主持的，然后就去问大家，你们都给我写小纸条上面，你们的第一份工作薪水要开多少？然后最终答案就是女生比男生要低个一两千块钱。嗯对，然后，但后面会还发生了更神奇的事情，就是，然后我就去跟这些女生说：“你看，你发现这个问题吗？你把自己的定价定得太低了。”然后他们有的就意识到，但是有的也会辩解自己，就是。我没有想说要吃亏啊，但是他们说其实也正常啊，因为因为那个男生要追女朋友，要<笑><笑>真的<笑> seriously， 他们就这么说的，要养女朋友啊，然后要养家糊口啊，这些事情女生都不用想啊，所以他们要更多也是应该的。对，嗯。然后呢，更还有一个神奇的事情，就是那些男生听听到这个答案之后，听到这个结果之后，也觉得很纳闷他说：“哎，我明明看到我们班女生每个月比男生花的钱要多很多<笑>、嗯，而且明明他们想要更多钱，为什么他们不要？”他们也会这么问。然后，其实我后来最真的也想做一个实验，就是去看一下女大学生宿舍、男大学生宿舍楼下收快递的状况会截然不同吧？就是真的，女生都在。不停的就是因为你被告别人告诉你你要重视自己的外表，然后你的容貌非常重要，或者说大家觉得嗯变美啊打扮自己啊也是一个嗯。包括我也是，就是呃很有成就感的事情，然后是觉得很让自己很有自信的事情。然后我们就会在这些消费主义的引导之下，然后不停的再去买东西。那买东西之后，我们又觉得其实我又不需要挣那么多啦，然后然后就会变得越贫穷。然后贫穷之后，你就从经济上依附于男性，所以呢，你就觉得嗯、呃、这些男生要追我还要给我买口红。不然的话，我干嘛要跟他在一起？然后这就是一个越来越糟糕的一个循环，像是一个
0: 自我强化的一个，就是比，就是这不同的因素在彼此的强化、嗯。哎，其实我就刚才你讲的就很有意思，就是说这个，比如像这个薪水的这个期待，那就当然这个原因很复杂，像你讲的有各种各样的一个角度。但是我在想说，呃，尤其是比如联系到就是我们刚才讲的就练柔术这件事情，嗯、呃。我觉得在在这种竞技运动当中，我觉得好像其实女性就被给予了一个机会说，说你是可以，就是不要客气的
2: 。
3: 嗯,嗯你懂
0: 我意思吗？就是如果你在要薪水的时候，你也许会客气；但是比如说你在像打拳的时候啊，像对练柔术的时候，你是可以不客气的，你是可以就尽你百分之百的力量的。但是就。这只是这样一个特殊的一个场景，因为你知道，在这个场景里，它的规则是，啊、呃，你可以，而且也应该用最好的实力、最好的发挥来对待你的对手，不管他是男还是女，嗯、对吧？但是我能否说，在可能很多其他的氛围里面，也许这样的一种规则或者这样一种氛围，其实是是比较少数，或者说是不太是不存在的
2: 。所以
0: 在这种氛围不存在的时候，好像。也许有有些女性就会自然而然会做这样的假设，就是如果大家不期待我就是百分之百的发挥或者百分之百的去索取去要求的话，那我可能就得自己客气一点或者是你知道，就是那种哎，女孩子家家嘛，就那种心态就会就会就会就会冒出来了，嗯嗯、会会会会是这样子的嘛，就。
1: 嗯，那我这会这种心态也也特别正常，因为其实你那样更安全、更舒适，然后也不用那么，我觉得可能不光是女性吧，但男性身上应该也会有。嗯，有些时候你会给自己理由说，嗯，我不需要那样，其实我我这样也挺好啊什么的。
0: 所以其实是为让自己就是保护自己，让自己更安全一点。嗯
1: 嗯，也就而那毕竟是 take risk 就是，情嘛，对，太 risk。y 了。那那能
0: 不能说就说呃比如说在要薪水这件事情上、嗯，女性会客气一点？有没有可能是呃，就其中一个因素也是在于女性面临的风险是更大的。就当你比较要求比较高的时候，当你索取比较多的时候，你受到那种批判可能就就比如说如果是男生，大家觉得啊，他很自信。对，会觉得，对吧？我有野心，对，有野心这样的。如果是女生，觉得，
3: 嗯，就好像
0: 是那种，就好像女性用那种比较高的要求或者比较高的索取这样一个形象，嗯，好像通常就是有点带偏负面一点。而男而男性就是有点，
1: 好像是
0: 相对来说正面一点。
1: 嗯，嗯都有，也有可能是，就可能，嗯、呃，这个场景可能不适用于那些刚还没毕业的学生，他们给自己开的价，还有可能是也有些女生就是。广投简历或者面了很多轮，然后就发现自己的薪水开高了，什么别人对你就觉得你不值得拿那么多钱，之后就你你为了生存也好，为了什么，你就不得不把自己的预期降低。嗯，或者说，其实我们那期节目还去问了一个人事的专家，他也会说，就公司在招人的时候，给你定第一个薪水的时候，他就会预期说你可能一年之后要涨多少幅度，然后，那也有可能你一年之后要怀孕，嗯、呃，生子，然后到时候、嗯、那个时候我们要 cover 掉的你的产假当中的这个这个公司的要付出的成本，也都会都综合计算在你的给你第一个月的工资上面。
0: 对，所以就好像是因为有，不过这样一个逻辑，就好像还挺难，怎么说？就就就你还挺难去去去反驳他的，因为就是说你确实从成本的角度来说，嗯，就你、嗯、女性的产假更长，所以单纯只是一个经济上的计算，嗯，他想把这个成本分摊到他的月薪，就是从月薪当中拿掉一部分去、嗯、去去 cover 这个产假、嗯，对吧？对，那那这个。因为因为女性需要花更多时间，就是去从去生产、去生育、去恢复，就这个好像也是一个是一个客观事实，嗯，对吧？从制
1: 度上，如果公平的话，应该是让男性和女性休同样长时间的产假、嗯，这样至少会避免女性在在求职上面她的这个生育会成为一个劣势。嗯，但是这只是制度层面，但是从从实际操作层面来说，那还是毕竟是就是说，这个女生怀孕了十个月，然后生下来又哺乳了一年，然后在这个过程当中，就是她跟这个婴儿接触的时间和一个男性一个父亲和这个婴儿接触时间就不一样嘛、嗯，然后那个父亲也会觉得自己的参与感没有那么强，或者不需要那么强烈在育儿上面，就是就是有时候我们会觉得很悲观，觉得只要。子宫和还长在女，性，只有女性拥有子宫一天，然后这个这个性别平等那、这个事情就无法是解决是
0: 。不过你这个就是像你说这个就是这种男性的这种参与啊，因为以前有一次我跟两个男性的这个家庭治疗师我们也聊过、嗯，当时有一个观点，我觉得其实很很好，就是说，就比如说你看女性要休产假，然后这个就好像也因此面临这种，比如薪水上的这种。啊、呃，这种呃，就是这种不平等啊，这样子。但是，其实，在这样一个社会当中，呃，嗯，就是男性男性其实也可以也有可能成为这样一个制度的一种受害者，甚至是牺牲品。在于什么呢？就是说，男性会被工具化。嗯，他们在角色当中，他们就不需要去以一个很。温和、很仁慈、很慈爱、很关怀的这样一个角色出现，因为这是妈妈的工作。嗯、所以说你看现在，比如说我们说到什么，就是丧丧偶式育儿这样子的，啊、嗯呃，就就就就男性的角色就因为这样一个制度存在，所以人们对男性默认的一个认认识就是，你就是那个挣钱，你就是那个 breadwinner，、嗯、对吧？就是那个挣钱的那个人。可是你知道，比如说现在日本、呃，日本的这个离婚率会在男性退休的那个阶段会一下猛增。嗯为什么？呢？就是因为对于很多不需要你了是吧？对呀、啊，就不需要你了。<笑>就是就是你就是一个工具。就我我对你的需要，我你这个人的存在的价值就是你能挣钱，对吧？
1: <笑>你觉得很受伤
0: 。呃，我觉得这里的点倒是呃，就这个这个工被就是男性被工具化是一个方面、嗯。我觉得还有另一个方面就是，呃，我是相信说，其实男性也是有。权利和就是应该是有权利跟资格去享受那种，比如说跟孩子的很亲近的那种关系，对吧？嗯、和或者说你和家庭成员之间的关系是一种，不是说是你们持家我来挣钱。嗯，就当然对于有钱他可能希望是这样子，但是我觉得不是所有男性也都希望说、嗯，哦，我只要做个挣钱的人就好了。他们就比如对我来说，我也是希望啊、呃，比如我的小孩子出生之后，我也能够能够跟他花同样多的时间在一起，我也能够。为他营造出一个就是，就是这个爸爸妈妈孩子之间是有这样一个很和谐、很平等，而且大家都很亲密的。不会因为说啊，我工作比较多，所以我就跟你们就可以远一点，我可以回了家就玩手机，不用理你们，因为我是那个比较辛苦的人。你懂我意思吗？就这个，就是这个从机会，从这个，呃，从就是从机会上来说，其实我觉得，其实男性也是，呃，怎么说呢？就看上去好像男性是占优势，但是我觉得这里面有很多隐性的代价，嗯，也许是对啊，大家不曾的、啊、性别的刻
1: 板印象对于男性也也是有害的吗、嗯？没错、嗯，也是有伤害的
0: 。对，嗯、所以就因为因为因为，比如说有的时候我会去关注到，像我有些来访者也好，或者是我平时自己的一些关注，我就会发现这个时代就是大家也是在讲很多就是女权主义，讲很多为女性去发声，嗯，去支持女性这样子的，然后。
1: 同时，其实也是在为男性发声，对，不是，就是其实同时
0: 也我也会注意到，就是其实很多男性他们也是同样的，怎么说呢？困惑的和不知所措的，因为他们确实太习惯了那种把自己放在一个所谓的 privilege， 所谓的一个更有权利，或者是更这个这个这个 privilege 应该怎么说？特权，就更特权的一个位置。但是你说这真的是一种特权吗？或者说这种特权？我我始终是觉得这种所谓的特权，其实它有很多的隐性的代价，你只是看不到而已。就像比如说，你会在退休的时候，你立马会被你老婆休掉，这些其实就是一个，你可能当初你根本就不知道，甚至对于很多男性来说，他可能。就如果你不知道有这样的研究存在的话，你可能压根就不会这么想，你就会觉得你好像一辈子都是有特权的。嗯、但是实际上，你最后来长远来看，你最后还是要还的。嗯
1: ，是，但但是就是在性别不平等的或者刻板印象之外，女性也是有红利的呀、嗯，就是在就是那些那个。嗯
2: 对,对，尤其在
1: 二二三二十几岁的女生是在最享受自己女性红利的这个时间段，然后尤其是其实现在，比如说在,在中国的那个人口出生上面，也好，应该是同年龄的男的比女的多三千万，然后那其实女性在婚恋市场上面是更有价竞争力的，而且在当要我们比如说情欲这件事情，在中国这个。比如说没有 PornHub， 比如说我们的节目会被认为是低俗色情的时候，男性要满足自己的性满足，可能只只有一个唯一正当的途径就是进入婚姻嗯。嗯，然后所以，所以女性在被求偶的这个阶段，是真的是从名誉上面，还是从实际的拿拿到的礼物上面，或者是什么买家里买房买车的这些，女性是拿到很多红利的，但这也会是个陷阱。
0: 嗯嗯嗯嗯，是，对、嗯，中国现在应该是人口的平均的比例应该是一百一十五还是一百一十四比一百、嗯，所以我觉得是一件很可怕的事情，嗯、就是多出来的这么多的男性，嗯、而且其实这多出来的这一部分男性其实又是。这都是底层的男性
1: ，没错。就是
0: 、说你从婚恋、啊、从结婚率的角度来看的话、
1: 嗯，而且他们可能在结完婚之后，那这些被捧在天上的小公主就没有那么好受了。<笑>结婚之后，那你就好好听话，在我当老妈子，跟我养那个带孩子，还想要干嘛？当年没给你买，没少给你买包，现在别这么废话，就这、是、种对,对,对，是,是<笑>所。所以，所
0: 以，所以，所以就好像是。我觉得就很有意思，现在就是好像我们在一些事情上感觉自己是得了利，但是另一些事情上你得还。对，就好像大家都是有这么前两天有一个那个广告有没有看到？我我在微博上有转，就是那个好,好像是玉兰油吧，那个 Olay 的那个，嗯、就那个火车那个广告，你就看嘛、嗯，就是什么大家都是坐在一个这个这个青春的列车上，然后这个车到了，比如说快要三十了、呃，对，就是先是一开始是，比如说到了毕业站，就毕业这一站，然后你就看很多人就啊，就这个戴上这个毕业的礼服啊，帽子啊。到了职场站，然后就大家开始就换成职场的衣服。到了，好像啊、哦、不不对，就是到了有一站就是28岁，然后看到所有人齐刷刷的就穿上了婚纱，然后就然后就下车了。然后但是就这个这个广告的女主角就是一个，她大概意思就是说，哎我我我凭什么要在这上下车呢？我难道不能有我自己的理想或者是之后的风景 ？whatever， 反正最后她就。他最后就说：“好，那我就不，我就不坐这火车，我就下车了，我去找我的理想去了。嗯、反正就大概，就大概这么一个。嗯，我觉得这个、这个这个剧本写的有点，稍微是有点俗气，有点这种，就有点 cheesy 的这种感觉哈。嗯，嗯然后咳咳就
1: 因为，但他传达理念还是
0: ，我觉得，但是他就光说这个本剧本本身的话，我觉得他的问题就在于。”他同时就有点像是在贬低那些选择离婚的人，哎，选择结婚的人，嗯嗯、就说，嗯嗯、就是、嗯、就,就是一个人，虽然我们说不应该用结婚去框住，一个女性、嗯，但是有没有可能有些人她就是很想结婚啊？她不是因为说这个，嗯、呃，社会的期待和或者怎么样，她就是她就是很想，就这件事情对她就是，她就是觉得家庭比工作更重要，她就是觉得有孩子比挣钱更、嗯、就。我不排除是有这样的人存在的，嗯、对
1: ,对吧？其实我也是啊，就、啊、是我就是<笑>我也结婚了，然后好像有些时候我跟我先生还会觉得我们俩挺奇怪的，就是我们这种这个白白左、啊，然后怎么，或者是女权什么，为什么就投入婚姻投入这么这么心甘情愿，或者以及我也很想就是要孩子啊什么的，我也特别想当妈妈
0: 哦。那那那这不会这不会有点？就不会有冲突吗？或者说会有点怎么说呢？会有点尴尬吗？就觉得你所宣扬的和、嗯，就当你所宣扬的东西和你自己的选择之间会有点冲突的时候，会有这种问题
1: ？也不是，就是因为我们我进入婚姻也不是为了要找一个长期饭票我才,<笑>我,才我才去结婚的，嗯，然后那对于婚姻这件事情，我就是其实是有一些被这些什么。被被塑造出来的婚姻是什么美好的一个什么爱情的终点啊，这种东西我也是吃了这一套，嗯、所以我们就觉得，就成为对方的妻子和丈夫是一件，是件挺开心的事情，嗯、对，然后那就那就结婚呗
0: 。所所以说是从像是从情感的角度，嗯，就因为是感情到那一步，就想要用一种。也许是更亲密的一种方式去定义你们的关系。嗯
1: ，但、嗯、是我倒是看到另外有一个观点，就是那个、嗯、演那个《实习医生格雷》里面的那个 Christina Yang， 他、嗯、叫什么 Sandra O， 然后他他他不之前还拍了那个那个英剧叫什么 ？Anyway， 这个演员他就是他有一个长期伴侣很长时间，然后但他们选择就是不结婚，然后就是他觉得我没必要，就是婚姻作为一。我甚至不认同婚姻是一个 commitment，、嗯、那是因为我们，我就是相信能和你在一起走很长的时间，我也不需要有一个什么离婚的制度啊，什么来来约束着我。然后，那我觉得这样倒也挺有道理的。
0: 所以，是不是说其实婚姻有一点像是就是婚姻这个概念有它的它的位置然后它的地位有点被特殊化了？嗯，就它被就人们赋予它好多的意义。嗯，就是说。婚姻本来，因为这让我想起我前呃前几天就是我微信公众号有一个粉丝，他跟我在后台发了一个很长的信息，他就是也是在讲，他是人在丹麦，他又说丹麦人的那个婚姻的那个观念跟我们就是完全不一样。他说他说他的现在的男朋友就反正挺大了嘛，他他爸妈一直都没结婚。哦、oh. ，对，但是这个因为法律上允许，制度上是允许的。他、嗯、说在丹麦的话，结婚离婚是一个特别正常的事儿，嗯，而且大家在一起重组家庭非常普遍，而且在一起之后也会有新的孩子。然后大家就是也会都告诉自己孩子说，就是这个婚姻只是一个，就他就是就有起点有终点，所以离婚不是什么大不了的事情。嗯、就好像是这种这种制度的存在，它允许人们自由结合，然后包括他生育上可能也不是一个，<咳>你像。在我国的话，对吧？你就是黑户了，或者你就单单亲妈妈了，这样就会有很多的这种阻碍在这儿。但是他描绘那个画面，我当时就在想，哇！我说如果如果，比如说如果我们所处的环境也是这样子的话，可能婚姻就不会这么的被特殊化。就比如说那个二十八岁那个列车，你到了这一站，你就必须得决定你要不要结婚。但是问题不是在于二十八岁，是在于婚姻这件事情成了一个被拿来定义你。人生走向成败，或者是你人生价值的这么一个衡量的标准，但是，但是他有这个能力来定义吗？你你明白我意思吗？就像是说，比如说有些人他就选择了结婚，这这婚选择结婚的人他就更成功吗？或者他就更被人接受跟认可吗？因为结了婚之后，大家对于就比如说大家对于这个家庭主妇，其实也有鄙视啊。也会觉得说，哎，你就家庭主妇，你就，你就好吃懒做了，你应该走入职场，你不应该，对吧？这么放弃自己的机会什么，就好像是我觉得，不管你做什么选择，好像都会有你，你就是人们不管做什么选择，我们好像都能就是在婚姻上不管做任何选择，我们都能够找到一些说法来批判说你这样选是不对的。嗯，那到就到底什么是对的呢？就这就形成一个让人特别困惑的一个、嗯、一个状况。
1: 嗯。嗯但是不得不说，还是绝大多数主流还是认为你应该就有有婚姻、有家庭，然后有孩子、嗯，这个是对于你之后的几十年的人生是一件正确的选择。嗯，嗯
0: ，可能我觉得从从当权者的角度来说、嗯，这是好事情吧？肯定啊，让、嗯、让社会、嗯、婚姻是个社会，对
1: ，是、嗯、是个维稳的是重要<笑>因素。<笑>对，
0: 而且而且可能婚姻也。可能的确也给人带来一些意义感和一些方向感。嗯、就是、说我有一个家庭之后，我以此作为我，因为因为你想，比如说，如果你一直不结婚的话，那你能做的事情基本上就是工作、挣钱，然后自己玩、休假。但是
1: 可以谈恋爱啊。嗯
0: 、OK， 就是
1: 你有谈了很多段恋爱啊。对，嗯，
0: <笑>那会不会谈很多恋爱，到后来也成了一种？讲那种约会文化里面，就也是一个反复，也是一个，嗯，就是怎么说呢，就是一个，呃，就我觉得人还是需要一定的这种可预知性，或者是一种嗯确定性的，
3: 嗯，嗯嗯而
0: 一直不停的谈恋爱的话，就好像是会不会这感觉上也像是一个永远没有尽头的一个一个、嗯、一个一个一个,一个过程，因为你知道每一段关系都在某个时候会结束，你还是需要。重新回到单身的那种不确定当中，去面对一个又是重新面对那个崭新的世界那种感觉。嗯
1: 、所以你可能没有那么投入在每一段感情里面。<笑>哎，在说你吗？<笑>我不知道你。过度分析了，过度分析了。
0: 对。对。嗯、所以。嗯。嗯
1: ，反
0: 正反正我觉得今天，我觉得今天提这个问题，说实话是一个，就平时我们聊就会节目都会聊一些这种。我发表了我的观点什么？但说实话，说到性别的这个问题，说到婚姻这样，我我其实有很多也是有很多就是没有太想明白的问题、嗯。而且我觉得，呃，当然我不能代表所有的男性啊，但就是说，我觉得可能很多男性在这个问题上也是像我这样子，就是没有很仔细的去考虑、嗯，所以造成的结果就是一方面你在理智上，你在观价值观念上，你是比如说我是绝对相信说男女平等的重要性，包括对于很多婚姻的制度的问题的这种批判。但是在，在但是在另一方面，就在很多细节上面，就我觉得确实是属于那种，<笑>你知道吧？就有点像是直男看到了不同的口红色号之后，嗯、你问他有什么区别，他一脸懵逼、嗯，就是那种感觉，觉得这有区别吗？因为你压根从来没有花时间去想过，或者说花时间去看过。嗯，对，嗯，像你们的节目上面会有这个男性的这种参与，你觉得他们在？你在和他们对话的时候，你觉得会是什么样的感觉
1: ？你说口红色号，我们有一次做了一个节目，就是其实我们自己也在反思，就是自己是不是买东西买太多了，消费主义啊等等这方面的。其实我们就找了很多拥有很多支口红的女生，包括我有我数了一下，我有七十七支口红，有一个女生来，她有五百五十支口红，她都带来了。对， wow. 然后呢，我们就说要一个蒙眼的一个盲测，就是把我眼睛蒙起来之后，让别人在我的嘴上涂一个我的一支口红，让我摘了眼罩之后我根本不知道是哪一个。<笑>对，然后或者是，然后你就会猜是不是这个，是不是那个，然后其实又有贵的，又有便宜的，就是你你既分不清它是哪个色号，又分不清它是值多少钱。对，而且那551十支口红，那女生还特还特神，她有两只，就是其实已经很就是很。很少见的那种紫色，那种很怎么说呢？鸡毛紫，对。然后，然后他有一只还是限量款，还是要让别人从俄罗斯给他买回来限量款。但是另外一只是普通的。然后他会发现、哎、这两车为什么颜色一模一样，哎、<笑>自己都不知道。但因、anyway、为就是这个节目当然是一个男编导做的。然后我们在拍摄过程当中，我觉得有很多亮点。然后这些女生在意识到自己分不出口红色号什么什么的时候，然后这个男编导就是显得就是他就特无聊，他就玩。盖<笑>盖不到我们的就是那个点在哪，嗯，
0: 这个我<笑>也感到<笑>不是这
1: 个这
0: 个，这个、我觉得是有科普一下，我觉得这是有生理基础的，就是男性对于比如说颜色的敏锐度、嗯、这个感知，这确实是一个
1: ，我觉得只是你未经开发、未经训练。<笑>你
0: ,你是在说，比如说 gay 吗？对啊。OK，、嗯、也有可能，所以这有也有可能是后天的训练。嗯、你如果有足够的不，但也有可能是说，有些人他就是像我自己，就比如说我对颜色我确实是很钝感的、嗯。就是说这个我不排除，比如说有些男性会是，应该这么说，男性跟女性里面其实应该都有对颜色不敏感的人。嗯、只是说女性里面那些颜色对颜色敏感的人，他们就是呃怎么说呢？嗯，他们有更多的机会去不、嗯、去去表达出这一个面，会让人们看到这个部分。但是男性当中、嗯、那些让对颜色敏感的人，可能他们当然他们也会表达，但不一定是从口红的这个事情上来表达。你
1: 说敏感性其实也，我觉得敏感程度是一样的，就是从这个盲眼测试你就能测出来，因为我们是被别人灌输了有什么这个什么吃土色，然后那个什么脏橘色，那个什么姨妈色，啊、
2: 然后就是
1: 别人给了你很多名字，然后然后他给他有很多标签，或者说你在这个场合。用这个见前男友用这个色，然后见同学用这个色，其实根本没有区别的。他只是在告诉你，你需要更买更多的口红，然后适应不同的场合，这是营销手段
0: 。所以它像是一种，其实是语言的影响。嗯、你有了这些词汇，你能描述它。对对对对啊、呃！你只是增
1: 加了词汇量，这个、而不是从对于色就是视觉上更敏感。我觉得嗯。
0: 这个我觉得倒是的的的,的确是，哎，我记得是有这样研究，就是说好像说男性跟女性去描述颜色的那个词汇的丰富程度，然后就会发现说男性就是红橙黄绿青蓝紫嗯、呃，因为你们没有触达那些什么<笑>对,对吧？对，但是绿松石色呀是的。但如果比如说男性设计师或者什么的，可能他就因为他工作需要，他有这个。那那这就有一个很有意思的问题，就是因为语言会影响人，嗯，对吧？我影响我们的思维，影响我们的行为，我们看待问题的方式。那，比如说，比如说，当说到女权主义的时候，你是否也会去看就是语语言话语体系的这种构建的问题？因为这也像、嗯、这好难
1: 哦，对，个问题好学术。就<笑>你说
0: ，对，就就说，比如说谁决定，呃，男性用什么样的方式描述颜色，女性用什么样的？就或者比如说，为什么男性不用什么“姨妈红”是吗？什么这样的？嗯、就类似这样的语言就。就是这个，这个决定是谁做的呢？是谁要求说？因为这实际上对于男性可能是带来一些不利，对吧？你比如说，你对于颜色就会变得很钝感。嗯，那假设比如说现在我要去做设计的工作，我在之前的生活经历当中，我缺乏这方面熏陶，这就成我一个劣势了，对吧？所以，这样一个状况也可以推而广之到很多的场景当中，比如说，嗯、呃，男性可能对于。呃，比如对于科技产品，刚才我来的时候，那个简单心理的那个呃同事也在讲说啊，说我们这儿的那些设备全部都是那个峰哥，就和峰就也都是女生，他们都不会，都是峰哥在搞这些设备。然后在想说，那比如说说到这种电子设备、电子产品的时候，哈，男生的说起来那种语,语言就会也是特别丰富，但是女生相对来说也就会。就就就会简单一点，会贫乏一点，就大家都只会说这个东西、嗯、那个东西，而不是说，嗯、对吧？那那、嗯、这也是你觉得这也是一种不平等嘛？大家在语言上的这种词汇的差异。嗯
1: ，没，嗯，但其实在，在在我们家就，就就阿姐夫，就我先生，他就。就是如果来个买个宜家家具就得靠我装的那种，他装不起来。<笑>然后呢，对于电子啊这些，他也没有兴趣。我也不觉得就是性别会导致你会对、嗯、对于这些电子设备啊这些工具类的东西有兴趣，好像也不一定。但是女生可能我对这些有兴趣，只是没有被开发出来。就是小时候没有别人给我们一个什么机器人啊或者小汽车给我们玩，我们就光顾着玩娃娃了，会不会？嗯
0: 我觉得就还是回到那个，就是一直让我觉得很搞不，就是想要试图搞明白的问题，就是因为因为我我了解从女权主义的角度，其实是不太去讲说男女的差异，对吧？就你其实是尽量在缩小男女差异，嗯、但是另一方面，嗯。我会觉得说，男女之间又是还是会有差异的。嗯。但是在这个差异在多大程度上是真的是从生理上对对对从天生的这种遗传上来决定的？的对，有多大程度上，又是从由后天的这种社会的构建。建构对、嗯，因为这是很重要的问题。对对,对,对,对吧？如果你说所有的都是社会建构的话，显然这是不合理的。显然这也是在很多维度上其实是呃，就是说是是有是有违事实的。嗯。对吧？但是。就这个这个这个度在哪里？这是一个我一直搞不明白的问题。你也搞不明白。
1: 那这个为什么要搞明白这个度在哪里？嗯
0: ，我我个人想要搞明白的点是在于，这样子的话，我就能知道在面对哪些差异的时候，这种差异是 OK 的，是可以有的；，嗯，哪些差异是它是不 OK 的，它是不能有的。就比如说。嗯就比还是以我那个刚才说那个格斗那个为例，嗯，比如我跟一个女生对练的时候、嗯，她是女生，她力量确实比我小。这样的情况之下，我就比较知道说 ，OK， 我是可以在力量上，我是可以稍微让她一点点的，因为我们在力量上是有绝对差异的，
3: 嗯
0: 。然后这种情况下，我就知道怎么做了。但如果你说，比如说是一个力量跟我一样大的一个女生。就他，我们力气是完全均等的，在这样的情况下，我会说，哦，她因为是个女生，我要绅士风度，所以我要让她。那我就知道这是不对的，嗯、因为因为我们的力量是一样的，我们在这个层面上没有绝对差异。嗯，你懂我意思吗？就好像是我想搞明白，嗯、还是还是觉得想找到一种能够指导自己选择跟行为的一种一种一种一种一种,一种方向这样的。
1: 嗯，哎、嗯，那我觉得那这件事情其实不一定是跟性性别有关，可能跟性格有关。嗯，就是，嗯，我们还做过怎么说呢？其、就、实、是、我觉得你和我都是属于这种跟别人在对打的时候，我们更倾向于先看对方他用多少力或者他是什么水平，然后我们从选择一个跟他们去匹配的，或者说我要要多拼来这件事情来。所以有可能你在面对不同的男性的时候，你也会这样。就是如果反之的话，你会一上来就是干。然后就就是使百分之百力，但是我相信你在对于不同男性对手的时候也不一定会这样。就是有一次我们做过一个比较比较嗯比较刺激的事情是，是就是陌生人之间互扇耳光，真的。为什么？因为他原本是有一个美国的一个一个导演他做的这个实验，他的意思就是说两个人一上来扇耳光能让你们更亲密。然后然后他剪了一个片子，然后那片子里面他们每个人都在就是。有很用力扇了，也有不好意思扇的，但整个片子看起来之后，就大家都很开心。然后我们就觉得，哎，这个好玩，我们也试试吧。然后我们就去试了， okay. 然后发现挺挺吓人的，就是。哦，是吗？挺挺人有人
0: 被扇晕啊什么的
1: <笑>有那种特别猛的，但是我发现我在跟对方的我，我会情愿说，要不你先扇我。<笑>你先删我之后，我就心里有数了，呃、我就知道我要使多大的力气。如果让我先删你，我真的有点拿捏不好。明
0: 白，就你、哦、你你不知道对方的尺度在哪
1: 。对对对,对，我觉得这是我们跟别人相处的时候，我们自己这是性格吗？还是你你你是咨询师，你知道这玩意儿算什么东西？嗯
0: ，我觉得这个有点像是说，这是不是涉及到一个一个一个信任的问题？就是说，嗯、当你们之间。做了一些这种像扇耳光这样的事情，可能就就像是在试探彼此的那个边界在哪儿了。Uh -huh. 我能接受的，你对我表达的最大程度的这种恶意或者攻击性在哪儿了，<笑>然后你就有底了， uh -huh. 你就知道说我可以，嗯，因为就像比如说像练柔术，我我在觉得练柔术人之间是会有一种很特别的一种一种、connection. 一种一种 connection， 一种亲、uh -huh. 一种亲密感，可以说那种亲密感就是。我们都对彼此特别狠、哦哦，特别想要搞死对方，因为这些招数是真的是，如果你，如果你不松手，你真的是会让,让对方晕过去、嗯，甚至会把对方窒息掉、嗯，对吧？但是与此同时，我们又知道说，我们之间是有规则的。如果我拍了，嗯、你会立刻松手，
1: 对,对,对，所以他
0: 虽然很凶狠，但是又很有规则。又是一个很就是很信任的、嗯，所以这样的关系就反而是更亲密。所以我在想，是不是类似道理？你扇耳光的时候、嗯，因为你知道这只是一个实验，而且你也知道，就是说这个扇扇、嗯、耳光这件事情是我们共同确定，我们都可以对彼此做的。对所以好像就像是这个更多的不是扇耳光本身，而是这个关于扇耳光的规则的存在，嗯、才让人变得。嗯变得更相互信任
1: 。嗯，当时其实当时有一个男生，就是他原先也是我们观众，然后他有点名要跟我删，然后他特别高，然后然后我也是，就是但是我先他先动的手，然后但是他在很用力的删我之后，我不知道我是不是变态，然后我就觉得我是被尊重的，就是他们我。<笑><笑>对，但他没有很轻蔑的，就是说因为你是女的，因为你你是什么 Alex whatever，、嗯、然后我就轻轻的跟你玩一下、嗯。但是他有认真再来，然后他又激发了我内心的怒火，<笑><笑>然后回杀回去，我觉得很爽，我喜欢这样的。
0: <笑>这这让我想起一个故事啊，就是那个，嗯，是我最近在翻那个书里面那个 j o r d a n Pearson 写的一个故事，他就说他有一个朋友是一个作家，然后呢。这个作家他有，他又认识几个美国的这个海豹突击队的人，就都是那种军人。然后呢，这帮军人就是那种很 tough 的那种，然后平时大家开玩笑也很无情、很冷酷那种的，就是会各种吐槽，你会各种 rose， 你会各种把你说的特别那种的。然后有一次，这个这个作家他过40岁生日，呃， 5 0十岁 ，whatever， 反正是他过生日的时候要搞一个聚会，他就邀请了其中一个这个、这个、这个海豹突击队的朋友。然后，但是在这个生日之前的大概几个月的时间的时候，他妻子被查出来有一个很严重的病，嗯，就他没有说是什么，就是反正是一个一个一个重病。然后呢，当时他就打算取消这个聚会，然后他就给他这个海豹突击队这些朋友打电话，他就说我：“我们我我妻子查出有一个什么病，我可能取消这个聚会。”然后你知道他这朋友说什么？他说：“哦，就你以为就你有问题啊？我我买的去你们的机票，去你们聚会的机票可是不能退款的。”嗯。然后当时很多人听到这个故事，觉得很诧异，觉得啊，这个朋友怎么会怎么会这么说话呢？就太不给面子了，对吧？就但是但是其实，嗯，就这个作者和他的这个朋友之间，就如果你知道他们之间的关系的话，你就会知道说，其实这个朋友对他这么说，是尊重他。为什么这么说呢？因为就是他就是，如果是我的朋友。我尊重你，我相信你可，你和你的妻子可以承受住这个疾病的这个挑战，所以我会说，你们的面临的挑战和我面临不能退机票的挑战是一样的。我其实是把你们的那个痛苦放在我这个问题的同样的层面上的，所以那其实表达的是一种 respect， 是一种尊重
3: 。
0: 嗯<笑>嗯、然后我当时看了这个故事之后，因为 p e a r s o 就讲，他说他这个故事跟很多人讲，很多人听完之后都觉得。不能接受，这是一个玩笑。他们觉得这太过了，但是他就认为，我其实也就我觉得，其实这样子说还就还蛮还蛮触动我的。因为，比如说，当我们在跟别人开玩笑的时候，包括当我们在扇别人耳光或者跟别人对练的时候，你都会有一种有点照顾对方，有点让着对方，因为就看上去你好像是在为对方好，但是你背后带的假设是。我觉得你很弱，所以我得照顾你。对对对对对对我其实没有真的尊重你，对、嗯、对吧、嗯？所以说，比如说，我要这个不能做这个活动了，然后我这个生日聚会要取消了，可能很多朋友会说：“哦，那取消没事没事。”然后你们好好照顾你们。就虽然你这样说，好像是很很照顾的、很体贴的，但好像同时你，你你又可以理解为他是在说。这事儿对你们来说太大了，而你们可能承受不了，嗯、所以你们是真的需要认真去面对。嗯、你你懂我意思吗、嗯？就是，但这个是一个角度问题啊。我觉得你也就是 either way， 你也可以这么说。但好像，当当你说你被扇耳光就被尊重，其实我觉得就好像是这样一个道理在里面。嗯、就他他对你的尊重是那种，我知道我可以对你狠，因为我知道你是足够 tough， 你是足够坚强的，对对对对是这意思。对，嗯。
1: 但其实，在真正就是拳王的那种格斗赛里面，就是如果像什么，哎，最近不是梅威瑟打了那个日本的那个、啊、日本拳？那他们的战术上，就如果我很在，因为我们在要 fight 过程，我要让你觉得你我轻蔑你，然后他就是他不报价，他就把手放在下面，就怎么着你来打我，你打不着我，对，这
0: 种。就这反而是一种。就反而是一种像是一种挑衅，就觉得你你你不够好，所以我压根都不用认真打你这样的。对对对对,
3: 对嗯,嗯，
0: 这个呃，我不知道这个是否也是一种文化差异，就是说，可能像你刚才讲这种尊重，像我讲的一个故事，好像我我的感觉是，好像在比如在国内的这种氛围当中，大家是比较注重。礼节注重礼仪，我们是比较注重给人留面子的
1: 。没错没错。但是，嗯，
0: 我在想这样子做的话，会不会反过来就，我们对彼此都过度的照顾了？嗯，我们对彼此都就我们都会假设别人是很弱的，是，你如果不尊重他，他就会崩溃的，或者是，所以你必须得做到某些事情。因为我举个例子，比如说，呃，父母跟孩子之间的关系，对吧？很多年轻人会在这个孝顺的问题上。会尤其的恐惧，他会担心说，如果我不孝顺，就他会担心他不孝顺，不孝顺会怎样呢？你你爸妈会崩溃吗？他们会活不下去吗？<笑>就是你懂我意思吗？<笑>就是当你在服从于父母的时候，其实你是在假设父母真的很需要你的孝顺，如果没有孝顺，他们就会
1: <笑>原地爆炸。<笑>就对，没错。
0: 但是就这样的假设是很，你如果认真想，这样假设是很荒谬的。嗯，他们不会原地爆炸，他们也不会就。但也不排除有些父母可能，<笑><笑>也许、嗯、对吧？嗯。但就是有没有可能，当我们就非常礼貌、非常谨慎的对待彼此的时候，其实同时也就暗暗中的就看低了彼此，这样。
1: 嗯嗯，对对对。其实好像之前我们有一个就是来嗯做一个出柜的，嗯，就是已经出过跟父母出柜的同性同性恋者他们的分享，就是。嗯，当然这个节目已经被下线了，就现在就中国没有同性恋。Anyway， 然后<笑>然后他就说，就是你永远不要放弃跟你父母沟通，就是你不要认为他们是顽固不化的、无法改变、没有自我能力学习、没有自我学习能力的人，就是你要相信他们是可以的，所以你不要放弃跟他们沟通。是，嗯
0: ，以前那个就是有中国有个机构叫同那个同性恋亲友会嘛，嗯，就是他全都是那种已经出柜的。年轻人的父母组，他们是做志愿者组成这样一个机构。我曾经就给他们做过一个培训，就是讲非暴力沟通。然后这些父母就来自全国各地。然后当时去做那个培训的时候，我就感觉就觉得哇，我就觉得这些父母就好充满活力跟能量那种的。就是说我当时很感叹，很感叹，我就跟他们讲过说，其实你们在做的是很是很难的事情，就因为他们其实是为。呃，其他的同志以及他们的家人提供这种知识，因为很多父母接受不了，家里可能会发现很发生很大的冲突啊、矛盾啊这样的。那他们自己有过这种出轨经历，他们就也就是去给这些人提供知识这样的。嗯、但是，就我看到这些父母的时候，我就会觉得，因因为可能有的时候我们会，也许我们会想象说啊，我跟我父母出轨，他们就会遭受很多的屈辱啊，会被周围的人瞧不起啊、笑话什么。但我看到这些父母，我觉得他们过得很开心。他们甚至在这个这个亲友会的这个大家庭当中，反而找到了一个新的自我在里面。嗯，反而是更加的比一般的跳广场舞的大妈要更得瑟一些，<笑>你知道吗？我当时看到，我就觉得很感动。就是说，其实你一个你想象好像很糟糕，或者好像很呃，也许是带着被污名化的一种身份。但是你在这种身份里面，你也可以找到一种新的可能性，嗯，一种一种可以让你生活更好的可能性，就完全是可能的。但是就，呵如果一开始你就假设哦，同性恋的父母就一定会很不开心，如果你带着这样假设去看，那可能他们真的就一辈子困在这个很不开心的状态里面
2: 。嗯
0: ，嗯所以说到那个危在不懂爱，然后这个节目，嗯、呃，是有你说是有三年了。对对对,对，接下去会、嗯、接下去会是什么样一个发展、嗯
1: ？就是是一个挺遗憾的事情吧。其实微在这个品牌是单象空间，就是可能大家做徐志创立的。然后我们一开始是想要做一个媒体嘛<咳>，然后先从图文做起，然后开始尝试了两个视频项目，然后不懂爱是第第二个视频项目。然后但是在其实微在也开始三四年之后，就其实慢慢的在。嗯，收紧关停，然后大象空间就想更致力于做书店呀、啊、做文化这方面的，嗯、所以呢，也也确实是大环境不好，或者做内容真的很难，是吧？石老师也知道，嗯、<笑>做内容很难，然后监管很严格，然后经济又不太好的时候，那从。公司的角度就是决定把不同爱给关掉了，哦、然后对、哎，好遗憾啊！是啊是啊，但是其实我真真的是觉得，其实嗯是很严，但是之这,这之前的三年，我真的是非常幸运的，在做一件，就是我甚至是从做这个东西当中去发现我自己喜欢什么，或者想要什么，想想坚持我的理想和使使命感在哪里。
0: 你发现是什
1: 么？是女权啊，去、哦、做、okay、女性相关的东西，嗯、对。然后，而且你又喜可以很自由的做自己喜欢的这些有意思什么删，成天找人删日光啊什么的，还有人给你发工资，而且还有团队，这很开心啦。嗯，所以在那之后，在这之后，我就我会自己做了，现在还在筹划，然后自己创业，还做这样的内容，但是其实心里有点怂，对，不知道不能做好。啊嗯、这
0: 这所所以就是说，因为你们的节目，我觉得。包括所有类似样节目，我觉得特别打动我，的就是那种社会实验。嗯，就是那种，呃，我曾经看过一个，就不是你们节目，但是是一个，可能很多人都看过，就是就是我忘了是一个什么节目，反正他他就是让路人打电话给自己爸妈说“我爱你”。嗯嗯，然后就。
1: 嗯，就可以想象大家的表情啊，这些人打
0: 了之后，全部都哭哭成狗，<笑>然后在网友看完也表示哭成狗。就就这种，我觉得就这种很真实的，让你去实际的去做一些事情的这种、嗯，这种是最有冲击力的。嗯、因为就是因为你平时你就觉得啊，我是怎么样的，我很嘚瑟，我就那都是你告诉自己的。但你真正去做的时候，嗯、就你你你不是在让你的意志、让你的理性在引导你的、嗯、是你实际在做的这种时候那种。情感那种那种那种体验，对吧？嗯。所以，那那所以，因为你刚才说到那个这种呃内容上啊这些什么的，呃，我我自己选择一个比较讨巧的方式是，或者我觉得所有的搞心理学的人都选择比较讨巧的方式，就是我把它限定在个体的上面，我不去讨论个体之外的很多事情，所以压力会稍微小一点。
1: 嗯哦,哦，从
0: 就是就是很多的啊、呃，就我们这个行业当中的一个比较讨巧或者是比较嗯走运比较,、嗯、比,较比较运气比较好的一个，这是一一一个角度啊，对就，就是
1: 社会没问题，都是个人的问题，不是没问题，是,是不去看 ，OK， 是不去
0: 讨论， okay. 对，就是。
1: 那这咋办啊？这个好像跟我自己的关系是有点矛盾。我明白你的意思，你的这个建议我懂
0: 。不，这我也不说一一定建议你这么做。Okay, okay. 对，只是这个
1: ，我也很批判
0: 我们的同行当中，就是视野太窄，只看到人，而且很多问题都把很多问题过度的心理化、嗯。对，就我觉得这是一个很不合理的一种方式，因为有很多问题确实就是。呃，跟个体之外的很多因素相关的，嗯、但是对
1: 对对，对对吧？但是也是需要给自己找一个战术嘛，你要有战略的去去打，要不然自己先把自己给拼死了也没什么用
0: 、嗯。那你接下来打算做什么呢？也能这就方便套路吗？嗯
1: ，在找投资机构，啊，找钱，
0: 还是会做视频类的这种，对对对
1: ，还是会做视频
0: 吧。嗯、那方向上也是会是。类似跟之前的这个方向是一样吗
1: ？嗯，跟不同还有点类似，但是可能想做的更更更窄一点，更更专业，也不是就是更专注在一个群体上面。嗯
0: ，什么什么群体可以讲吗
1: ？呃，也没有，就是在其实之前我们可能关注的东西太泛了， uh -huh. 然后可能比如说我们的受众里面，从从十五岁的女孩到三十几岁的妈妈都会有，然后在之后可能是要把。是不是应该把年龄层给收窄一点？这样会只
0: 只只关注十五岁了是吗
1: ？在座都多大？可能会
0: 十八岁左右都
1: 。你是十五岁的那种？<笑>对，可能十八到二十五岁、嗯
0: 。哦，所以是比较年年轻一点的这个群体啊
1: 、嗯。对，也是觉得年轻一点的，就、嗯、大家更能心态更开放一点，更 o p e n m i n i n g 然后再更吸收更多的东西。
0: 那那是要什么？就是给他们相当于这个这个阶段的一些这种。比如人生指引，或者是个人发展的这种
1: ，没有那么不是，也还是会从各种去实验的东西去探索。其实主要就是让大家先呃，有唤醒一种意识，然后发现、嗯、发现发现自己也好，发现什么也好，然后去找到一种新的一种一种对待他的方式。嗯,嗯也许就像
0: 是就是十五到呃十八二十， 18, 就是我们说 young adult 对吧？嗯、就是年轻的。成年,成年人，对这个阶段挺有你你你的这个阶段是什么？是么的我的这个阶段？你会怎么描述你自己的十八到二十五这个阶段
1: ？就就挺傻的，对<笑><笑>。然后一个傻有，有谁不傻吗？这个<笑><笑>可能现在也大家也都挺傻的，傻且叛逆吧。啊
0: ，哦，因为这个阶段，我觉得好像就是一个注定这个充满各种困惑，然后像很傻，然后就、嗯。因为确实那个阶段是一个突然一下，十八岁基本上就你上大学，对吧？进入小社会，对。然后包括你毕业之后开始，就假设你读完本科就工作的话，那开始工作就好像你玩的游戏，好像和十八岁之前那个游戏就完全不一样
3: 了。OK，
0: 就以前的那个游戏是一个，就学习成绩就这一条你站够就行了，但是后面突然就成了一个，嗯、以前玩的是一个。呃，叫什么？就是二维的平面游戏，嗯，现在突然成了一个 VR， 还加体感，嗯、然后你的座位还会晃，那种五 D 五<笑> D 电影的那种感觉，
3: 嗯，就好像有
0: 一种，嗯、因为我,我想我这阶段，我觉得就是有一种很吃力的感觉，就觉得是吗？对，我不知道你或者其他人怎么。嗯、我
1: ,我这个阶段其实我是就是脱脱逃离了我我妈的魔掌，我妈也没有那么魔掌了。嗯、就是我我上高中上学，就是我家啊不对，我从小学六年级到高三一直是同一个学校，咳咳然后那个学校就在我家楼下。就我每天，<笑>我每天上学的路程就是等电梯的那个时间，然后我妈会在窗口上去看。放学了没有，同学们？然后那个时候我早恋，就是因为学校离我我家太近了。然后早恋、哦，男生
0: 想找找,找你散个步都走两步就到了。
1: <笑>对，不只是那样，而且就是在放学之后，就是青春期叛逆，不想回家，然后在学校待着，然后跟那个呃男生在在。在教室里面把灯一关，在那里，就是卿卿我我那个抱着，然后，然后有一次就是你知道那个教室的前后门上面不都有一块玻璃嘛？就别的老师走进来能看能看一眼的时候，我就跟那个男生在就是墙根底下，然后我就看到了我妈的头，然<笑>后<笑>大气也不敢出，嗯、oh. ，然后上大学的时候我去上海了。去上海上大学，然后就特别爽，就什么我可以晚上不回宿舍，我妈也不知道，哈哈。然后，然后交很多男朋友，然后其实那段时间是我特别，就是就是也是我后来在在觉得我做一个女性身份，就那段时间我特别物化自己，嗯，真的，我就觉得
0: 怎么叫物化自己？能解释一下
1: 吗？就是我觉得性感特别重要，我就是想要，就是就是希望男人都想要我的那种 o、okay. 嗯、然后可能。嗯，其实从小时候就，其其实我觉得看到那种很性感的女生，或者说，就我好像更偏向于看欧美文化的那些报道，就是我觉得他们他们确实很吸引我。嗯、呃，可能维无论是什么维密天使还是什么，我觉得很小的时候上小学就看有一个。呃，电视里面放那个 Michael Jackson 的演唱会，然后在他旁边的伴舞，然后就超性感，然后和和 MJ 贴得很近，然后我当时就觉得我想要成为那个伴舞。Uh -huh. <笑>我，但其实我觉得，一个是性别给你的榜样，就是如果那个 Michael Jackson 不是 Michael Jackson 是谁的话，我可能会想成为巨星。但是当时我就觉得，哦。这样一个很性感的一个女的很棒，然后我就想成为她。然后呃那个时候我有什么减肥成功啊什么的，然后自己对自己的身材啊对美了有了有了认识。然后我爸会觉得我穿的像个妓女，就是从穿着打扮上面，还是从去夜店，然后去交男朋友什么的，就是就是好像很大的价值都在于自己的外表上和就是男性对我的认同上面
0: 。但是那个时候你会，当你这么选择的时候，你会比如说像今天这样。就很，因为今天你去分析，你就会觉得这是一个有意识的选择、嗯，但在那个时候你也是同样的这样子的，嗯、像是一个很有意识的，选择。肯定没有意识啊。对，那那那个时候是什么让你就是做这样的选择呢？你觉得就是
1: 各种机缘巧合吧。我看到的那些很、嗯、很闪很闪光的女性形象，她们都是很 sexual 的，很 sexual 的样子、嗯，然后我就会很羡慕她们，想要成为她们
0: 。所以就好像是有只是一种感觉，就觉得我很喜欢那个样子，嗯，这样子，嗯嗯、对，啊，那。我是否能说，也许比如说，就可能你的，呃，你的个性当中，你的天性当中会有这样一个面，然后好像这个面，它好像得到了外界的某种哎共鸣、嗯然哎对，然后你就把它找到了，是，然后但是接下去你选择做的事情是，你就。把这个部分让他尽情的表达出来
1: 对。对，从内心我是可能是一直是有一种什么求关注的那种人格吧，这种应该叫什么？嗯、就是表演性人格吗？<笑>可能吧，很希望被看到啊什么的，类<笑>似这样
0: 、哦。如果这样子来说，是不是？就其实，因为我一直是觉得说人还是很。具有多样性的，所以说，也许有些人，比如像你，就是天生就喜欢很性感，或者喜欢很多人关注你，喜欢这种注。其实这个你说这一点，我我想，我其实想到我有一些来访者啊，而且是男生女生都有，他们就那种一开始我跟他开始跟他们工作的时候，都会觉得说好像就他们自己的自我描述是性格内向，是这个不善于与人交往，总你知道就是这样的一些标签，但是。因为我我很喜欢问的一个问题，就我很喜欢去探索一个部分，就是说，呃，在你从小到大的这个经历当中，有什么时刻或者有什么体验是那种，你可以感受到你自己，你是觉得你是在做你自己的、嗯。然后我很意外的就是有好几个这样的来访者，就是自认为内向、害羞来访者，他们都跟我讲，他们小时候学校里面。表演节目，他站在舞台上的时候，他那个时候他特别兴奋，嗯，特别开心，他觉得他是在做他自己
1: ，啊、嗯，那他不内向、啊、是吧
0: ？然后我就很矛盾，我说，哎，等一下，但是你不说你很内向吗？嗯
1: ，这样子的
0: 人站在舞台上应该是很恐惧的才对啊。对啊他我也不知道，我就是那个时候我就我就大家都看着我那种感觉就很好。然后我说，那你为什么没有就继续做更多这样的事情呢？咳咳然后你会发现就，就这个时候父母跟老师的影响就来，社会的影响就来了。就对女生就会觉得啊，那个女孩咱家怎么样、嗯？对于男生就更是如此了。而、啊、且男生啊，你去表演，你去跳舞，你去什么的，就就就会有各种各样异样的眼光看你。嗯、所以本来你有这个部分
3: ，嗯、然后就没了,了
0: 。然后我听完，我觉得其实特别特别可惜、嗯，因为我觉得很难想象。就比如说，你如果让我。不做播客的话，我就会觉得我这种这么话痨的人表达，你让我不说话，是要逼疯，是要真的是要逼疯我的，对吧？就假设我一天都到晚不跟人讲话，但是你想，如果同样的一个人，他喜欢表达，甚至说他是为舞台而生的，然后你让他一辈子不上台，
1: 嗯
0: ，好难想象啊。嗯，嗯
1: ，那你十八到二十五岁是什么样
0: 子？没有，我跟你讲啊，就很蠢啊，就很，嗯。我跟你相反，就是我不是那种呃表演性的那种人，对，呃，更多的还是那种喜欢观察吧，就是喜欢在躲在角落里看别人的那种人，所以可能因此做了心理咨询师，嗯，就这是比较符合个性的那种选择，对，因为我会明显有那种我在别人面前去表现的、去表达的时候，会有一种。比较僵硬的感觉
1: ，那你是怎么像现在这样娴熟的能够在别人面前表达呢？
0: <笑>这个只是你已经说了、就是娴熟啊，嗯，是娴熟啊，嗯，对，就说也有好玩的部分，但是会很累，嗯，对，像呃前两天我看那个简历里发的微博，他不是说吗？他说他他们做那个移动的新事、嗯，他就去了全国好几个城市，跟很多人聊聊聊聊，哈，聊到最后他回到北京之后就。是。
1: 很消耗，很累，了睡了两
0: 天，嗯、我我很能体会那种感觉，因为就你是在尽力的、嗯、用力的在往外去输出，但是你消耗很多。对，嗯、但是如果是你的话，也许是那是充电的过程，<笑>就越越表演会越嗨那样。嗯
3: ，有可
0: 能，有可能，嗯、对。所以，所以所以，我觉得那个阶段我自己的，嗯。当然，这不一定是阶段性的问题，有可能整体来说，我就会一直都是一个内心充满困惑、充满疑问，然后觉得自己很多事儿都想不明白这么一个状态。所以，十八、二十五岁的那个阶段，我觉得有一个让我印象最深刻的事情，就是因为那会儿我们学校有那个学生会有 BBS， 然后就是有论坛，然后大家就会聊天什么的，然后你知道灌水啊，然后我就会，然后我就开始在上面会跟人起冲突，然后起了冲突之后。我的有些朋友就会来跟我讲说：“你这样说话有点过，你不应该这样子。”然后我才意识到，就 for the first time， 我才意识到，原来我在有些方面是一个很让人讨厌的人。
3: 嗯
0: 。就，就这个这个反馈，你之前是很难有的。嗯。因为在之前的话，你的家人、朋友、同学，要不然是不说他，要不然是给你找个借口，比如说啊，你呃比较内向，或者说你不善跟人打打交道。但是你没有办法意识到，就是外人是有可能真的讨厌你的，嗯、或者他们会真的告诉你，你某一个方面是让人不太喜欢的。这个是那个阶段我比较令我印象深刻的一个发现吧，就是哦，我身上是有一些东西是让有一些人讨厌的
1: 。那你得到这个信息之后的感受是什么
0: ？没有啊，就觉得当时觉得很难接受啊，嗯、因为在之前就是。我觉得就是我会有那种很幼稚的小孩子那种心态，就觉得我是很好的，我没有问题，我是很完美的。嗯，就不是说完美，就不是说是那种很出色、很优秀完美，而是说我是一个没有什么 bug、缺点、bug. 没有什么、嗯、没有什么 bug 的那种人、嗯。但后来就发现是有的，对，所以
1: 那你会在意别人的评价，就会很很想改变、改掉这些 bug 吗
0: ？这又是这又是另外一个问题，就是你有些东西你有些东西可以改，有些东西你改不了。OK， 对，所以那种。呃，像现现在为止，我伴侣都经常都跟我讲，他说，他说我是，他说我经常会觉得我是 socially awkward， 就是那种社交上面很尴尬的那种人。没有。<笑>嗯，比如说，比如说以前有一回，我们那个，嗯，呃，很尴尬的一件事，有一次几,几年前有一次，我跟一帮朋友，我们一起元旦就是新年倒计时去了，组了一个局，组了一个 party， 然后。当时大家就端拿着酒杯，我们每个人就在说啊，这一年我过了，我有什么样的感受啊，我们什么样的这种。然后当时，我当时喝的有点醉哈、啊，然后就可能也有点傻那种的。有一个女生就说什么，她说啊，我这一年交了很多朋友，尤其我交了很多来自台湾的朋友。然后我当时我不知道为什么，我就说了一句，我说对啊，但我们不是台湾人
2: 。还是挺冷的。然后当
0: 时整个场面就。所有人都冷的，就就完全就不知道大家该说什么了，你知道吗？我后来后来，我跟我伴侣讲这个故事，他听完就他觉得啊，天哪！所以，对，但就不知道哎，这个部分这个部分，我觉得就就改不掉，你知道吗？你有的时候就会冒一点这种
1: 很嘴欠的话，是吧？让不让人把话说完
0: ？没错，对，但是这个东西改不掉啊，就就你你可你可以有意识的控制它，但是你没法。知道吧？就你没法这个，
2: 嗯
0: ，啊、嗯，不知道吧？对,吧对，可能就可能就这样了吧。不能人不能太完美
2: 。<笑><笑>
1: <笑>你真的不是师座吗？<笑><笑>你真的不是我们师座吗、嗯？这么自恋。嗯，对。嗯，对。但我最近听到有一个说法，就是，就是你害怕别人评价的部分，是你自己最不能接受自己的部分。所以，其实，在对于你这 socially awkward 的和会说，会冒一些奇怪的话上面，你自己必不讨厌他，就是你觉得你这是完全可以接纳的自己一部分
0: 。这个，嗯，我会有个理论啊，就是说，当你能够嘲笑自己的时候，嗯，这件事儿就不可怕了。对对
1: 对，或
0: 者说嘲嘲笑就像是一种防御机制。
1: 嗯，这个
0: 事儿本身其实是你是很讨厌他的。但是当你可以嘲笑的时候，你就把对他的那种，对这件事情的那种强烈的情感转化成了笑，嗯
3: ，但其实还
0: 是很强烈的情感，嗯，但只是这种情感在大笑的过程中，就好像就就变成了一种可以有的东西，嗯。所以说，像比如说你，我不知道你有没有看像那种就是那种像吐槽大会啊，或者是呃、嗯，或者是老美不是有那个就是那个。Jeff Ross 他们那种人就做那种 ro 那种就是就是 roast 对吧？明、嗯、白。吐槽那种各种明星啊什么的，哎老哎老外吐槽真的是比，就吐槽大会上面吐槽真的不叫吐槽，我觉得他们太 nice 了，就他只是讲一些很友善的段子。嗯，那个那个你看那个老外那种吐槽，之前我看过几期，有吐槽 Justin Bieber 的。Okay. 哎，那个时候刚好那个阶段是他做了很多很傻逼的事儿 ，P.S. 自
1: 己的、那个嗯、就是那那个 Calvin k l e n 对对对
0: ，P.S. 自己的腹肌啦，包括他开始把
1: 就是、呃、这个 b o o P 大
0: 对，包括那个他当时还什么开就就是醉叫什么呃醉醉驾呀， uh -huh. 做了很多很蠢的事儿。还有 Donald Trump 也上过了， uh -huh. Donald Trump 在都做总总统之前也上过一次那个那种就是那种那那那,那节目叫什么来着？
1: 嗯，我觉得就是中国吐槽大会就的他,他们的原版、嗯、对
0: ，然后好多明星说哇，那个真的是特别特别狠，但是但是我在想有没有可能就那也是他们对彼此的一种，不就是他们表达对彼此尊重的一种方式？真的、啊，就是我我们俩我们俩关系对，就是我们俩关系好的，我可以我可以把你说的无地自容，<笑>但是我知道你。你的脸皮够厚，我知道你的人格力量足够坚强，<笑>你是可以受承受住这一切的。<笑>嗯、对
2: 对,对，有
0: 可能。啊，就有点像是，比如说男生之间会，你看两个人男，就我们会有种说法，是男生之间关系越好，骂脏话骂的越多。好哥们儿之间都是哎傻逼，都是这样的。<笑>对对，所以所以，呃，对，所以就是那种像比如说 s o c i a l awkward” 这件事情，一开始我就啊。呃觉得这好像挺羞耻，到了后来就发现，哎，有的时候把这个段子讲出来，你看刚才大家都听完都觉得，虽然很冷，但是也还是能笑一下，觉得啊、哦，好，哎，所以这个这件事虽然很、嗯，我自己觉得很羞耻，但是好像有点社会价值，它可以给人带来一点欢乐，嗯，嗯所以就，所以也许就是好事吧，对。我
1: 倒是通过做节目也有这种体会，就是你你没有安全感的地方，你就干脆就把它暴露出来给别人看，然后其实别人给你的反馈都跟都跟你说没怎么样，然后你自己也从此之后有了这个信心，觉得哦根本没怎样
0: 。你你有什么？你暴露过什么
1: ？嗯、就是呃，一开始是素颜<笑>啊,、哦、啊会吗？这个会
0: 有那么大的影响吗？
1: 上、哦、过那期节目吧，哦、吧在场的对、啊。
0: 女观众们都说有，频频点头
1: ，<笑>直男又不懂啊，不懂。对，所以之前就是我可能每天都要化成这样，然后我觉得可能唯一我能接受不化妆的就是可能出出门遛狗可以不化妆，但是反正遛完了马上上楼了。对，然后在那回就是素颜之后，别人真的就因为每个人都其实更关心自己，他也根本不 care 你什么样子。<笑><笑>嗯，然后还还有很多好评。而且，然后那个时候别人会对你特宽容，嗯、就是你本来很很那个很没底气的说，哎，那我今天没化妆，你看你看我怎么样？哎呀，素颜呀、啊，你看我这个这个、样，什么？别人都会不会不会批评你的
0: 。这个还蛮，这个还蛮超过超出我的那个经验的领域的、嗯。就是素颜会有这么，嗯、不过如果我反过来想，也许我化的浓妆艳抹出出去，可能那种感觉就<笑><笑>就也是类似的感觉觉的。<笑>哇，这个不好，不<笑>要这样子，呃对，我我可以我可以在在嗯，我来自曝一个也是那种就是呃很很就是这种呃本来是很自我评价，但是后来成功转化的一个经历是什么呢？就是我小时候也你你刚才说你小时候也胖是吗？对。啊、哦，好，这个等会儿我要扒你这件事儿啊、嗯，我先扒我自己。我小时候胖、哎，然后胖带来的一个结果是什么呢？就是胸大。
2: 嗯
0: 。就小胖子嘛，胸大，然后。我就特别介意这件事情，因为我觉得像女生的胸一样。嗯。然后，以前我们家呢，刚好又有一个，就是我们家是个游泳世家，就我爷爷是以前中国游泳史上还蛮出名的一个人物的。然后这个，所以我爸也就他也喜欢游泳，然后他也希望我能够。延续家庭传统，所以他特别喜欢带我去游泳
1: 。嗯、但是你就得暴露上面。对我特
0: 别特别恨去游泳，就是因为
1: 别人会看你的胸。对，哦、所以那个时候，每一次去
0: 游泳的时候，都是要穿着那个 T 恤。嗯、换人之，我穿着 T 恤要走到游泳池边然后迅速的从地上迅速一下跳水里去。
1: <笑><笑>跳水练的特好。
0: <笑>就就就就是因为你要就是不想暴露自己身体嘛。嗯。一直就，而且真的是因为这个事儿，就一直很羞耻。包括那个时候，嗯、呃，呃，我爸我妈就是，她一直说我就是勾腰驼背的，说体态很不好。嗯、她一说你你怎么老是这样呢，对吧？就很难看。啊，你要你要胸胸要挺起来，你这样子。他<笑>就不明白我这么做的真实目的，真的就不是说我我知道挺起来会好看一点，但是他真的不了解那个真实情真实的心理是怎么样子，哦、你知道吗？然后，但是，嗯
1: ，但是你一定是会被人被什么？能近一点。啊、呃，同学、小朋友说过、啊、你的胸，就是直接评价过，还真没有啊，还真没有。哦、就这那如果你被说了之后，应该是更更愈演愈烈了。幸,、这个、幸好没人说过、
0: 嗯，因为我一直都勾着，都驼着背。<笑><笑>对，然后但是后来这件事是怎么逐渐的化解的呢？就是因为我嗯，就之前啊。呃大学时代谈恋爱的时候，曾经当时的女朋友就跟我开过玩笑，就说：“哎，说你这胸，把我的那个 bra 带你身上，说不定都很就都很合适那样的。”然后，但因为我们之间就是说是那个那个关系是比较安全的，就我们是我知道他是在跟我开玩笑，所以我也就跟他开玩笑，我说：“好啊，来我试试看，我就给你挤个胸沟出来。”嗯。然后，但是就这样、嗯、往来了几次之后，这就变成一个梗了，变成一个玩笑了。嗯然后，当我我就发现，当我在想到这件事的时候，好像就没有那么糟糕了。OK， 我觉得这个就是他好像是有社会价值，他他是能让人开心的，他<笑>是能让别人开心的嘛，<笑>对吧？所以到越到后来，我就越发现，然后我后来我就不断的开这个玩笑，跟后来的谈恋爱的对象也好，跟我现在的伴侣也好，包括跟我自己，有的时候就是呃，就会用一种很很很很调侃的心态去看。然后这个问题就就不再存在了。我现在去游泳，我都是老远就把衣服脱了，晃游半天，然后就就当时那种很羞耻、很恐惧的感觉完全没有了。嗯，所以就这是一个对，就是有这么一个经历吧。嗯嗯
1: ,嗯，所以你要扒我吗
0: ？你的你你的胖的时候的羞耻是什
1: 么
0: ？嗯，你有羞耻吗？在胖的时候？<笑>
1: 什么意思啊？我说没有羞耻啊！<笑><笑>有，就是哎，就我
0: 说的羞耻，不是那种外界，是你自己觉得你自己不好的那种羞耻，你懂我意思吗？
1: 嗯，那个时候不是那么严重，但是多少也有一点，就是同学的评价呀、啊， oh, okay. 还有什么，就是嗯，给给你起外号。哎，我刚才还在想说名字的事情，我我中文名其实跟我就是跟或者我其实我觉得你一直叫 Steve， 是不是也对于自己的中文名觉得没有那么爽？嗯
0: ，秀<笑>雄
1: <笑><笑>，不是不是不是
0: ，这个跟名没有关系，这跟姓有关系。<笑>哦，不，这个不难想象啊！你有你你有这么一个你有这么一个性的话，你从小到大会经历多少的吐槽，<笑>你会成为大家写段子的那个核心的那个<笑>那个？
1: 就是小孩的幽默感真的太糟糕了，太低级了。而且对，而且
0: 小孩就是那种大概小学。四年级以前，就是二到四年级这个阶段的小孩，哦、真的是很很坏的
1: ，很命，是
0: 很命的，是真的会说很多很很恶的话的。嗯、比如说
1: ，来让我听，开心开心。
0: <笑>呃，但是那个时候的小孩没有太大的创造力，就就他的那个那种 insight 不是很强。对我，我觉得对我最最 bother 到我，或者当时让我最不爽的是后来。那个，我大学时代，我们那个玩乐队的时候，那个吉他手是个北京人，嘴特别平。他当时给我取了一个名字叫满缸，所以你、啊、所以你连我的姓一块儿读，<笑>然后然后然后还有一个玩法就是，你把后面那个容器可以换成其他的很多很多的不同的容器，对，然后就是什么缸啊碗呀、啊。嘴啊，<笑>所以就就没就没，总之这个就被玩坏了这个梗，对，所以、okay. 所以这是一个，所以你的名字有有我这么惨吗？<笑>不要跟我比名字的这个梗。Well,
1: 我姓常，就是我叫常梦然，这、mm -hmm. 边太琼瑶了，我就不爱用这名字。对然后，但是我我那个，我的外号叫肥肠。常。给你，给你，给你妈的。
0: 哎，不错哎，这个
2: ，没错，没错，你,错、啊、你的容器比别人
1: 十倍长
0: ，<笑>
2: <你>
0: <笑>
1: 好双关哇
0: 哦 ，OK OK， 可以的，可以的。哎，你知道吗？我最爱吃的是,是肥肠，肥肠粉
1: 。嗯，我也爱吃肥肠肥啊。我现在还就虽然我被人叫肥肠，但是我之后还就是挺喜欢吃肥肠的啊。嗯，然后那个时候，哎，反正就是就是还有什么穿那种当年流行的，大家穿那个 Nike 的运动鞋，都是那种很轻薄的，像什么裸足那种的，嗯、就是这都是
0: 这当年你你你是得有多年轻啊？这这是这两年才有的产品也，好像
1: 那就是又又巡回了啊！反正就是那种很化纤的布料，然后然后在在在这个鞋头的一圈是塑塑料的，然后但就会导致它很容易开。就是列出一个缝来， uh -huh. 就然后然后我同学就会说：“<笑>你看你胖的，把鞋都穿穿炸掉了，<笑><笑>把鞋挤坏啊什么的这些笑话吧
0: 。”OK， 嗯，哎、啊，我觉得人长大真的好难啊，<笑>就要要经受好多这样的、嗯
1: 。但是在中国还好，不是美国那些那些高中生电影里面，这都是成天啊对被 diss 到不行了不。但是我觉得是，
0: 我觉得是怎么说呢？就是你看，像比如说我俩可以拿这个开玩笑，但是我。我觉得，同时这个还是会带来很真实的，对于有些人来说可能是带来很真实的伤害的、嗯。会有些人会在这种被语言上霸凌、被欺凌这样，然后那可能结果是很糟糕的。嗯，真的是有是，但是就、嗯、也许当你能够找到一种角度去开自己玩笑的时候，可能这事儿就就像是把人生的悲剧变成悲喜剧。这样的话，好像就相对来说，嗯、这个就嗯。呃这就像是，比如说，你看了一部电影，然后这个电影前面所有的情节都非常的痛苦，非常的惨，非常的悲剧，但最后结果很开心，然后你就会觉得，哦，前面所有那一切都是有意义的，嗯，它都是为了今天的这个幸福的结果。如果前面这一切都很幸福、很开心，但是最后又没有什么结果，就突然就就一个很幸福的电影，最后没有任何结论就戛然而止，你反而就觉得。这什么鬼？这拍的什么烂片子、嗯？所以就好像我我我至少我自己是用这样的方式，就是对待那种就是自己个人经历中的那些痛苦的部分，我就觉得 OK。那些那些就是前面的铺垫，但你最后你找到一个一个比较喜剧也好，或者是一个怎么样的一个比较积极的结，就就去去构建一个比较积极的结果，然后至少就能说服自己了啊！那一切都是铺垫。嗯，对，所以这可能是。呃，也许是只有胖过的和名字不好听的人才、嗯、才,才会有的，<笑>才会总结出来的一种，对，嗯，好吧。所以今天讲了好多个人故事，我都我都不太习惯这么做，一般都是在播不、嗯、在那个节目上面都是讲点大道理啊，讲点心理学科普啊什么的，感觉今天暴露在了大家的面前，嗯，对，可能是在你的启发之下，因为那种。被看见，被表演。我说好吧，我今天跟你一块表演一下。嗯、行，挺好的。<笑>对，好吧，那就你就聊。好像正好快两小时，
1: 快两小时还可以再说两句。你们俩再聊点什么？哎，对，其实刚才中间我一直有想插的那个，我们不是就是试验那个女生是不是给自己工资开的比男生低嘛、嗯？对，是。然后，但那段时间我正好在找心理咨询师，<咳>然后正好可以安利一下，我就在简单心理上面找。然后我就会看，我就发现女女咨询师站。多数男咨询师很少，但是女咨询师开就是平均价格比男的要低。就女咨询师更多是啊、哦嗯、五六百八百顶天了。但是我后来又找了一个男咨询师，他给自己开一千块钱一个小时。然后我就想说，其实我找他也是有我有一个问题，我想问他说，你凭什么给自己开一千块钱？<笑><笑>然后我问住他了，他就说这就是一种很主观的，就是，就是自我价怎么说的，就是自我认同的一个事情。嗯、他就觉得他开这个钱是 OK 的，所以跟
0: 跟咨询师聊天都很烦的，他动不动就给你抛一个这种词出来啊，我自我认同什么意思啊？什么叫自我认同啊？说人话。嗯
1: ,<笑>
0: 嗯、呃、这个不知道吧？都不知道
1: 使、这个、咨询师的，对不起哈哈 ，Steve 是咨询师的，呃，费用是多少？
0: 呃，我平我的咨询我现在没有接新的个案了，但是我现在就之前都是八百， 800, 嗯
1: ，对对啊，这算我觉好像男男咨询师都是八百起，是吗？嗯
0: ，我以前也很也很便宜的
1: ，
0: 嗯，我是后来活好了，慢慢的找我的人多了，你怎么知
1: 道你活好？也是自我认同
2: ，
0: 有可能，
2: 对
1: 对
0: 、嗯，所以所以总结一下，就是这个鼓励大家。要价的时候不要客气，嗯，试试呗。然后说不定、嗯、不是这个，我觉得好多时候真的是有的时候可能确实是系统性的或者是外界的这种局限，但有的时候就是你自己给自己设的限。嗯，你就是觉得哎、啊，我可能就是我，呃，哎，我不知道我我我抱我伴侣的事儿他会不开心啊？就他现在这个工作就是他其实真的是 underpaid， 嗯，因为他当初去谈的时候。他确实就谈的不够，就是就是，其实我是觉得他可以更高的，嗯，但他就是觉得说有点担心，对，所以就好像就让我觉得这好像是一个，就像你说是，他就像是一个安全的安全的问题、嗯，就是如果你做了过分的事情，你好像就会被惩罚，就这种怕被惩罚的担心，这可能是很多时候阻碍我们的，嗯，或者让我们自给自己设限的一个
1: ，有、呃、也不是被惩，罚，就是好像更怕失去的那个、嗯、叫什么 Lomo。那个，就是怕错过这个机会也好、嗯，然后怕失去这个可能性。其实也经常听到有女生来说，就是嗯，很想很喜欢你们啊，想在这里工作，其实钱无所谓啊，什么的。就是当然也有男生说这样的话，是吧但是我觉得不应该这么认为啊。钱为什么没所谓？就是你你 deserve 的你的劳动该得到的价值，你就是要要去要嘛。没错，
0: 因为因为可能也许是大家对钱这个东西本身也有一点羞耻感，有点觉得说、嗯、特别有，好像你你你。你你在钱上面比较要求比较高的话，好像你就是一个
1: ，没错，比
0: 较唯利是图的，比较俗气的人。但是,、
1: 嗯、是，嗯，我也有这方面障碍，我连讨价还价都不行了
0: 。哦，真的呀？哦，那你去市场买菜什么，你敢跟人讨价还价吗
1: ？我都特别不行。然后我旁边又就是，如果如果我老公真的很凶的讨价还价的话，我都想说，离站台离他远
0: 一点。<笑><笑>为什么？就是怕。怕跟人打起来那样的？
1: 不是吧？就觉得好像哎，不能表现的就太在乎这一毛两毛一块两块的呀、啊，这有啥呢？而且后来又有点就是、哦、就是有点什么虚荣的自我压力吧，就或者是被别人认出来了，好歹也是个网红呢，还能谈完架
0: 。这个这个我，我我我爸有一个，我有次跟他讨论这个问题，因为我每次春节回去，有时候跟他出去买菜，然后呢，就他是个很喜欢做菜的，喜欢做饭的，所以他经常去买菜，然后。我们那市场里面就跟我就看他跟那些小小贩就讨价还价特别开心。嗯。然后，当然他他当然有那个抠门的那一面，因为这个有一个俗俗气的说法是说成都男人是大钱不省省小钱，就大钱不抠抠小钱，就是说你大的支支支付啊、开销这什么的都 OK， 但是就喜欢占那么点小便宜。然后我就看，我就觉得他，我一直都觉得他就是那种喜欢占小便宜的人。但是后来我观察他讨价还价，我就发现，不完全是，他有抠门的部分，有这个喜欢贪小便宜部分。但是，那个讨价还价的过程本身有点像是什么呢？就是我想到一个词是 verbal sparring， 就是口头的对练，就是博弈。你其实是在享受那个你来我往的那个过程。像是我们俩在打太极，看谁能推得过谁那种感觉。嗯、哦，所以他不完全是一个因为钱就是为了钱而做的事情，他好像是有乐趣在里面的。哦嗯、
1: <笑>所以可以开发一下。对，可以开发一
0: 下、嗯。谁知道呢？也许其实你可能是一个很会讨价还价的人。嗯、就因为你看你有这个很刚的一面、嗯。对吧？你有这种就是不会跟你客气的这一面，但是，一旦把这个用到讨价还价上面，说不定就是。嗯你知道大家都说啊，像什么 banker 啊这种银、这种这种,这种搞金融的，或者是在市场上混的这种，就说都会是那种很比较很 alpha male 的那种、嗯，很 aggressive 的那种人，因为他们就会对吧，会比较刚，会比较那个什么、嗯，所以谁知道呢？说不定这就是你这个可以发现的新的一个自己的部分
3: 。
2: 嗯、对，嗯
0: 嗯，<笑>对，好吧，那我们节目就到这里，就祝 Alex。这个未来的事业的发展、嗯、一切顺利，希望能够尽快实现形成你的这个新的方向，嗯、谢谢给大家带来更多扇耳光的实验。对
1: ,对
0: ,对,<笑>对，好、嗯，然后我也欢迎大家
1: 关注我微博，再安利一下，赶紧、哦。对对对，嗯、
0: 所以呃，微博是 Alex， 绝对是,绝对是个妞，对，
1: 后面有个耳耳。为什么要强
0: 调绝对呢
1: ？绝对是其实我我好像是因为我嗯。我大学同学给我就是给我有我我这么一个评价吧，可能因为我一直就长得比较就是打扮上更像男孩子一点，然后名字也像个男的，嗯、但是其实心里面好像挺挺直女，挺女的，就是绝对是个妞
0: 。OK， 所以强调一下，对你还有其他的平台吗？像微博或者、呃、就微信或者是嗯还没有还没有只有微博、嗯、对好，所以大家就去。然后，那你还鼓励大家关关注微在吗？嗯
1: ，可以看到《微在不懂爱》以前的节目，对，对就搜《微在不懂爱》在什么同学视频上呀、嗯，在 B 站上面，在公众号上面都还有。然后我们的微博上面的很多视频被被下架了，也是很奇怪的原因。对嗯，对
0: ，嗯、这个大家都懂的。嗯，所以“微”是微小的“微”，“在”是那个存在的在“在,的在、嗯”，“微在不懂爱
1: ”。嗯，哎，这个
0: 我再多问一句：啥海不
1: 懂爱的不懂爱？<笑>
0: 微在不？那微在到底什么意思啊？这我 V 在
1: 当时是德文，就是微 z e 是那个时代，我们的时代的意思。反正当时也有各种，好像有各种原因，比如说什么注册商标的问题啦，哦、还有什么的。哦，这么绕啊！嗯，然后也当时大疆空间的一个创始人，他也有一些德国的背景啦。Anyway，
0: 好洋气啊，德文哦，我还以为我说这是什么，就是小编一拍大腿随便编的一个名字。<笑>好，危在不懂爱。然后这个 Alex 绝对是个妞。嗯，好，谢谢 Alex，
1: 谢谢，然后
0: 谢谢各位观众的很非常配合的笑声。<笑><笑>好吧，我们就下期节目再见，拜拜，嗯、拜
2: 拜。